1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourismus Salzburg. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Aus dem altehrwürdigen Hotel Stein am Ufer der Salzach mit Blick über die Altstadt hinauf auf den über 500 Meter hohen Festungsberg mit dem Wahrzeichen Hohen Salzburg und den schneebedeckten Bergen dahinter sagen Jochen Schliemann und Michael Dietz Servus aus Salzburg.
1: Mama Mia, Alter, hallo. Alter, oder? Hab
0: ich mal Gast Da hast gegeben. du mal eine
1: Rampe gezimmert. ey. ey wie bei so eine Abendshow, oder? Also wie beim Skifliegen, nicht Skispringen, Ski fliegen Ja. Hallo. Servus sagt man
0: hier. Servus. Servus. Man sagt nicht Servus, haben wir hier gelernt in Salzburg, also Servus. Was wir kann, sondern Servus. 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 Es, es ist hier in Österreich, ähm, bei, bei unseren Freunden und Freunden in Österreich, manches halt ein bisschen anders von äh, von den Wörtern. Ne? Also hier heißt zum Beispiel Schrank, Kasten, ne? mhm. Autofahrer, Wagenlenker. Die Kartoffel heißt Erdapfel. Ne? Haben wir auf den vielen Speisekarten entdeckt. Wir haben ja auch ein bisschen was gegessen. Ähm, es ist wie bei mir zu Hause in der Pfalz, so absurd manchmal mit den Worten. Hier sagt man anstatt toll Leiwand. Leiwand. Eider. Euda ist Alter. Also wir, wir müssen eigentlich die ganze Eider.
1: Euda, Ich sag doch mal Alter.
0: Ja. Eider. Alter ist Eider. Eider Leiwand. Ja. ja. Schon wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Also Leiwand wird hoffentlich auch diese Folge. Denn es ist eine besondere Folge. Unsere erste Winter Wonderland Folge. Also so viel Winter gab es glaube ich noch nie bei uns. Auch kein Weihnachten oder Jochen.
1: Ja, ganz verrückt. Als wir durch diese wunderschönen malerischen Gassen hier spazierten, merkten wir, wir haben fast noch nie eine Winterfolge gemacht. Ja. Total verrückt. Ja. Es war keine Absicht, Leute, da draußen. Jetzt holen wir aber alles nach.
0: Ja. Wir wollten einfach auch mal so eine Weihnachtsfolge machen und waren auf der Suche nach der perfekten Weihnachtsstadt. So mit allem drum und dran. Also das, wo wir auch für stehen. Romantik, ja. Besinnlichkeit, Schönheit. Ja. <lacht> ja.
1: Jetzt,
0: jetzt übertreibe ich, ich. weiß Aber sowas wie, wie warme Lichter, schneebedeckte Berge, tolles Essen, Hashtag vierte Mahlzeit XXL und ähm, vielleicht die besten Christkindl-Märkte beziehungsweise Weihnachtsmärkte überhaupt. Mhm. Bei uns heißt WM nicht Weltmeisterschaft, sondern Weihnachtsmarkt dieses Jahr, 2022. <lacht> ähm, aber Jetzt nicht so, wir, wir meinen jetzt mit Weihnachtsmarkt jetzt nicht so, vielleicht so diese diese 8 Liter Glühwein-Druckbetankung in einer Stunde. Ähm, jetzt und, der tetra Ja, und, und Buden von der Stange, äh, wo jeder zweite Schnaps ohne große Pilzpfanne mit Knoblauchsoße anbietet, äh, sondern Weihnachtsvorfreude in schön für jeden ob der jetzt das christliche Weihnachten meint oder ob er jetzt ähm, eher so denkt, die Vorweihnachtszeit, für mich ist das so, ist eher eine Zeit, wo man ganz viele Freunde trifft und Familie trifft und sich so zusammen freut. Und wir glauben, das alles haben wir entdeckt und es geht wunderbar in Salzburg. Und ja, es gab in den letzten Tagen, und da sind wir ganz ehrlich mit euch, es gab auch mal einen Punsch und es gab auch mal ein, zwei Glühwein.
1: Jo. Ja, es gab ja auch Kinderpunsch. Ja. Also da konnte ich dann auch, <lacht> konnte ich dann auch was trinken.
0: Ja, es war immer so, haben Sie Punsch, aber ohne Apfel und Nüsse, ne, weil dagegen ist er allergisch, Alkohol <lacht> geht nicht. Da hat sich der
1: gesamte Markt kurz Sorgen gemacht, <lacht> mitleidig geguckt, dann habe ich was Warmes zu trinken ja, gekriegt. Ja, warmes,
0: stilles Wasser.
1: Nein, es war was drin. Ich habe dir was für... mit Kirsch geholt, Ja, einmal. Es schmeckte wirklich gut. So ein Kirschpunsch. Es schmeckte hm?
0: wirklich ja. gut. Und wenn ihr jetzt sagt, Euder weil ihr das schon gelernt habt in unserem äh, Österreich-Salzburg-Sprachkurs. Ich bin nicht so der Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau. Bleibt trotzdem bei uns. Wir nerven euch nicht mit Last Christmas und äh, All I Want for Christmas in Dauerschleife. Wobei, wobei All I Want for Christmas, Mariah Carey ist halt Gold. Ne? Na, Last Christmas von George Michael Meider. Also das ist auch gut. Oh, ja. wir haben hier zwei, das stelle ich jetzt gerade sp spontan fest. Wir haben zwei Fraktionen, die All I Want for Christmas-Fraktion. Das bin ich und ähm,
1: was ich gerade selbst kurz gewundert habe Last aber, Christmas,
0: dass ich mal Mariah Carey bin. <lacht> Nein, ich bin ja nicht gedacht. gegen sie, aber George weigel ja. ist für mich
1: einer der größten Künstler auf diesem Planeten. Wie dem auch sei. Also es
0: geht auch Musik, es geht ums Essen, es geht natürlich um Österreich, es geht um eine fantastische Stadt und natürlich auch um Weihnachten und Winter, oder ähm, weil es so schön ist. <lacht> Mit deinem ja, das Ich, das, ich, ich passe mich immer so ein bisschen an. Ich, ja, ich da fühle ich mich rein, so
1: in die Menschen. Du bist Daumen in mit den Locals. Auf genau. Fall, ja.
0: Apropos, bevor ich zu down werde mit den Locals, äh, schicke ich dich mal aufs Gleis. Willst, willst du mal anfangen, ja. ähm, was dir so, weil wir sind tatsächlich diese diese Altstadt von Salzburg. Ist, Ob das jetzt Winter ist oder Sommer ist, wir haben auch schon eine Sommerfolge von Salzburg gemacht, von ein paar Jahren, wo wir mehr so darauf angegangen sind. Aber trotzdem, was hat dich jetzt gerade so in dieser dunklen, Weihnachtszeit, wo es früh dunkel wird. Was hat dich da am meisten jetzt so,
1: so mitgenommen? Ich denke mal nach über den, so den, vielleicht zu so den eindrücklichsten Moment. Mhm. Äh, Michi ist ein bisschen später gekommen. Das heißt, wo es ein bisschen später angekommen im Zug und ich hatte so ein bisschen Zeit und habe, ja, da erzähle ich dir mal davon, weil das haben wir nämlich nicht zusammen erlebt. Ja, Pass auf. Ja. Also stell dir wie machen wir das? Äh, stell dir einfach vor, du stehst in so einem echt schönen großen, langen Flur von so einem feudalen Gebäude oder so, dann ist so eine riesige Doppeltür nach draußen. Die geht so auf, die schwingt so auf, wie so eine überdimensionale Balkontür. Und dann betrete ich halt einen überdimensionalen Balkon, der letztlich nicht nur ein Balkon ist, sondern eine Verbindung zwischen zwei Flügeln des Salzburger Domquartieres. Also das okay. Domquartier ja. liegt hier im mhm. Zentrum der Altstadt. Ja. Die Altstadt selbst ist fast so groß wie eine kleine Stadt. Also wir reden hier jetzt nicht von zwei, drei Gassen oder so, sondern deshalb sind wir anderem auch hier, weil es einfach ein riesiger Bereich ist, der wunderschön ist. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Und ich schreite raus auf diesem opulenten Weg zwischen diesen beiden Flügeln sozusagen dieses Gebäudes und links und rechts sind so schön verzierte Balustraden, es ist wie du schon sagtest, dunkel, also noch so ein bisschen blaue Stunde, also der Himmel ist nicht nur schwarz, sondern halt wirklich so dunkelblau noch, ist ja auch immer ein schönes Licht, es schimmert von rechts und links und zwar von unten. So, also du siehst, dass unten die Welt so ein bisschen schimmert, so ne? so als wenn da so sechs Milliarden Glühwürmchen sozusagen irgendwie unter dir rumschwirren und man geht so ein paar Meter raus, links erstmal in die Balustrade und da öffnet sich Schritt für Schritt halt ein Meer aus Licht, Farben, kleinen Trauben von Menschen für so Hütten, Musik, Weihnachtsmusik in dem Fall und Gerüchen. Für mich war das der Moment tatsächlich, deshalb nenne ich ihn jetzt auch, das Abbild dessen, was man sich unter einem Weihnachtsmarkt mal vorstellt. Also es sind halt zum einen diese warmen Lichterketten, die diesen Platz überranken. Es ist aber nicht total überhöht. Also es ist jetzt nicht totales äh, Spektakel oder so. Es ist jetzt kein Riesenrad oder so, sondern es ist alles sehr beschaulich, sag ich mal. Im Kreis und in der Mitte sind halt diese Buden. Nicht zu viele halt alles. Also alles relativ klein gehalten. Da hinten so ein bisschen weiter weg ist so eine Eiskunstlaufbahn. Also die ist total, Es wirkt wie so ein wie nennt man das? Weißt du, so Modelleisenbahnlandschaft? Wenn man so Modelleisenbahn mm. ah, den, ja. mhm. den Teil kauft, so Weihnachtsmarkt, dann sieht ja. das dann ein paar Kinder, die nach so Schlittschuh laufen. Drumherum sind halt wunderschöne Altbauten, alle so ein paar Stöckig hoch, alte Fassaden, Balkone, Fenster, alles schimmert so in diesem Licht. Ähm, Gerade als ich mich daran nicht so satt sehen kann oder sozusagen ankomme in dem Moment, wo du sagst, wow so guckst du nach links, nach rechts, überschweifst so die Szenerie, fällt dir ein, dass er rechts auch noch was geschimmert hat auf diesem Balkon. Und ich drehe mich um und gehe rüber, so die paar Schritte, und da sehe ich dasselbe noch mal, ein etwas kleiner, aber fast noch schöner, weil da noch opulentere Bauten drumherum sind. Und die, da sind wieder Leute vor Buden, ein Chor singt, ne? also so ein Weihnachtschor. Also es ist, wir befinden uns sozusagen, manche würden jetzt sagen, im Klischee Weihnachtsmarkt, aber halt auch irgendwie so der Wurzel dessen, was ein Weihnachtsmarkt eigentlich ist, hatte ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich bin sozusagen wie oft auf Reisen, wenn man sagt, man möchte einmal... Die meistbelaufendste äh, Kreuzung der Welt treffen. So, oder? Da gehst du halt nach Shibuya oder so und denkst du, jetzt habe ich die Kreuzung der Welt gesehen und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe so eine Weihnacht die Urversion eines Weihnachtsmarkts sozusagen so gesehen. Und ich stehe halt, um es aufzulesen, auf dieser So, die heißt Dombogenterrasse, weil sie ja halt in diesem Domquartier halt äh, verschiedene Teile verbindet. Und ähm, hinter diesem Domplatz, es ist ja immer noch nicht genug, hinter diesen Weihnachtsmärkten, hinter dem Domplatz, also der eine heißt Residenzplatz, den ich zuerst so genannt der zweite Domplatz. Und der Domplatz, hinter dem erhebt sich dann nach hinten noch so ein riesen Felsen. Du weißt, was jetzt kommt. Mm. Und da hat auch eine riesige Festung. Die Festung Hohensalzburg ist das Wahrzeichen der Stadt. Mm. Und die hast du dann auch noch hinten, so im Backdrop sozusagen, ähm, dahinter also da auch riesige Mauern so kleine Fenster sind dann da siehst du aus der Ferne da schimmert auch so ein bisschen warmes Licht durch ähm, und immer noch dieser dunkelblaue Himmel und irgendwann äh, also so, so nach so ein paar Minuten dämpfte sich das Licht überall auf diesen Märkten so ein bisschen wurde so ein bisschen dunkler und dann tauchten tatsächlich auf meinem Balkon und noch ganz hinten entfernt, auf der anderen Seite des Residenzplatzes, an so einem, auf so einem Kirchturm tauchten so zwei, drei Gestalten auf. dunkel Also dunkel, weil halt die im Schatten lagen, gestalten. Und dann halt noch an der anderen Ecke. Und die spielten dann auch noch, um der Sache noch so eine Kirsche auf die Torte zu setzen, spielten sie mit ihren Trompeten, halt noch so, so Melodien, die ich jetzt persönlich nicht groß kannte oder so, aber die haben praktisch über die Plätze weg miteinander kommuniziert. Also die ein, vier, die bei mir standen, spielten so ein bisschen, hörten auf und dann fing der andere an. Das heißt, du hast auf einmal... Hat, wo so,
0: sind so warme Bläser dann über den, so, so Trompeten und alles über den Platz gewabert.
1: Genau, und diese Töne wanderten halt über die gesamte Szenerie und haben die miteinander verbunden und das gab der Sache noch so eine Räumlichkeit. Es war wirklich schön. Hinten dann noch die Silhouetten der Berge, die Salzburg ja auch immer hat. Also da habe ich es noch im Dunkeln gesehen. Am nächsten Tag haben wir es dann zusammen im Hellen entdeckt. Ja, dieser Christkindlmarkt, den gibt es seit halt 1491. Das, was ich da mache, ist so eine Tour durchs Domquartier. Das ist so ein Rundgang, da kannst du dann... Ähm eben das von oben sehen und kannst dann auch, da gibt es dann auch so Häppchen und so abends, man kann auch noch was essen rein, zufällig, habe ich dann oh. auch noch ein bisschen kulinarisch reingehalten, ja, ähm, da ist das Turmblasen, also das, so kann man sich zum Beispiel Salzburg mit einem echten Knaller so erarbeiten, weil du auch vorher durch wunderschöne Gemäuer gehst, über große Treppen, also alles schön. Als ich da dann so stand und, und mit so einem Häppchen in der Hand ne, und so einem Kinderpunsch äh, und mir die Szenerie so anguckte, fiel mir natürlich irgendwann auf, dass äh, ja eigentlich dieser Dom zu Salzburg, ja praktisch auch wenn ich auf den Domplatz guckte, so links vor mir war. Das ist ja ein riesiges Gebäude. So Und dann dachte ich so, wie sieht das Ding da, weil das von außen schon so opulent ist, dann wohl von drinnen aus. Und verstand dann irgendwann, dass wenn ich den Balkon nicht wieder verlasse über die Tür, wenn die ich reingekommen, sondern über die sozusagen fast gegenüberliegende Tür und da reingehe, gehe ich auf so ein ähm, ja, durch so ein kurzes halliges Treppenhaus, was solche alten Gebäude halt so haben und äh, geht dann auf so einen Balkon rauf, der so hölzern verkleidet ist, zu so rechts von mir eine unfassbar große Orgel mit yeah. Orgelpfeifen, so groß wie du fast. Das ist nicht übertrieben, das ist kein Witz. Die waren so groß. Und, Hast ja, mich jetzt Pfeife genannt? <lacht> Orgelpfeife. Ah, ja. ja, Große Orgelpfeife ja, habe ich nicht. Ja, ne? ja. Und die ganze Wand sozusagen, eine riesige Wand voller Orgelpfeifen und ich gehe dann auf diesem Balkon sozusagen so ein paar Schritte nach vorne, gucke über die Brüstung und gucke halt in diesen Salzburger Dom rein. Ey. Was für ein Riesending. Ey. Ist ja groß. ne?
0: Ey, also dieser barocke Dom, ne? also ja. es ist wirklich ein barocker Dom mhm. aus dem 17. Jahrhundert. Es ist wirklich ein Traum. Und da haben sich die Erzbischöfe hier in Salzburg damals, den haben die sich gegönnt. Ne? Ja. Die haben sie sich gegönnt. Wie so vieles äh, in der in dieser Altstadt, was du ja gesagt hast, Diese Altstadt ist wie eine kleine Stadt. Also Salzburg, ich hab da mal geguckt, Salzburg war lange komplett unabhängig von Königshäusern. Mhm. Das war lange unabhängig, ne? bis bis ins 19. Jahrhundert. War jetzt für die Menschen nicht unbedingt immer ein Vorteil, muss man sagen, ähm, weil die Kirche hat hier geherrscht. Mhm. Und ähm, die haben sich dann im Grund äh, diese barocke Stadt und auch den Dom bauen lassen über die Zeit. Das muss man bei all der Schönheit immer so im Hinterkopf haben. Ne? Dass das ja für die Leute, die hier gewohnt haben, dann in der Zeit, nicht immer toll war. Trotzdem, ich bin Fan von diesem Dom. Weil es ist einer der, ich finde von außen wunderschön, ja. einer der schönsten Dome, wenn das die Mehrzahl ist von Domen, ähm, nicht Döme, sondern Dome überhaupt. Du als Orgelpfeife kannst das
1: sicher <lacht> ja, Es ist, Es ist auch einfach gewaltig groß. Ich weiß, ich stand da oben und guckte in diesen da noch völlig leeren Dom rein, da war niemand, und, ähm, da waren allein die Wände, also die, die Wände, ähm, des Doms hatten drei Balkone, um mal die Dimension aufzumachen. Das sah aus, sozusagen wie die Häuserfassade auf der rechten Seite, ja. auf der linken Seite. Und das war, so groß ist dieser Dom. Und es halt natürlich schön. Und da unten waren dann so diese Sitzreihen, die da ja noch leer waren. Aber wir saßen dann ja witzigerweise. Ja. Einen Tag später saßen Michi und ich dann, als Michi dann endlich da war. Der kam später an diesem Abend an, von dem ich gerade jetzt, das war der erste Abend in Salzburg. Die Szenerie, die ich gerade beschrieben habe, kamst du dann an und dann saßen wir tatsächlich da unten. Auf diesen vielen Holzbänken und ähm, saßen
0: da erstmal ganz gespannt. Wir hatten so ein Ticket geholt und zwar für das, ähm, jetzt muss mir nochmal helfen, Jochen, wie hieß das? Die himmlischen Klänge. Die himmlischen die Klänge. Himmlischen die Klänge himmlischen Klänge im Advent. so ja. 40 Minuten hieß es, himmlische Klänge in diesem Dom. Ganz ehrlich, ich bin erstmal rein, weil ich diesen Dom sehen wollte, weil ich die die Architektur ähm, erleben wollte. Also okay, ich bin jetzt so persönlich, ne, jetzt so Kirchenmusik ich habe jetzt keine Spotify oder Apple Liste die ich ab und zu raushole wo so wo die wo Kirchenmusik drauf ist aber wir waren dann waren da drin und saßen dann gespannt in diesem wunderbar erleuchteten Dom diese diese Malereien an den Decken an den Wänden also wirklich rot golden mhm. die verzierung die steinmetzkunst ne, in jedes detail diese ganzen diese balkone von denen du gesprochen ja. hast die hatten säulen die hatten steinverzierung marmorverzierung die marmorplatten auf dem boden in so einem in so einem roten marmor rot weißer marmor dann ähm, auch das verziert ähm, überall kleine kunstwerke kirchenmalerei und kirchenmalerei ist ja finde ich ja auch oft wenn man das so sieht ist ja das waren ja oftmals die einzigen bilder aus dem mittelalter aus dem 15 16. 17. Jahrhundert, ne, was da, was die Künstler da boten, die erzählten zwar in diesen Bildern oft Geschichten, ja. aber es sind halt Bilder, man kann so ein bisschen erahnen, das ist ja quasi so das Instagram aus dem, aus dem Mittelalter, ne? also die ersten, die irgendwas gemalt haben, was da ist, und die hängen dann in diesen einzelnen kleinen Schiffen, es sind kleine Bögen, es sind kleine Nischen, man kann ja durchgehen. Und wir saßen also halt in diesen Holzbänken und warteten, dass was passierte, und wir saßen so in der Mitte des Doms, und das war dann wirklich spitze, weil es sang Sängerin und Chöre und der Domorganist, der hat an dieser fetten Orgel mit diesen Alter. michi dompfeifen ne, also Michi halt ja. 200 Mal als Pfeife, die da quasi so versenkt sind in so, in, in so eine Holzorgel, in diese große, der hat da oben an dieser fetten Orgel improvisiert und dieser Sound in diesem Dom, der war wirklich, wirklich mega und es war ganz toll, diese Sängerin von diesen verschiedenen Balkonen und Balustraden halt, weil sie sich gegenseitig zugesungen haben, es gab so verschiedene Stücke, das ging so ein bisschen ähm, langsam ein bisschen zarter los. Ich fand dann am Schluss ging der Organist da so dermaßen aus dem Sattel hier an der an der Orgel. Diese Bässe, die sind so wichtig. Die diesen Raum geschossen über diesen Marmorboden gewabert. Man hat diese Bässe von dieser Orgel irgendwie im Bauch gespürt. Dazu dann diese Frauenstimmen und irgendwann war es dann wie so Filmmusik. Also der, das war so breit. hatte irgendwie, ich hatte das Gefühl, hatte 20 Hände auf dieser Orgel, weil das mit einer Orgel hast du so schon Soundteppich dahingelegt wie, als wäre das irgendwie so der fetteste Soundtrack aus Ben-Hur oder Gladiator, Wonder Woman oder Game of Thrones, da passt ja auch wieder alles, hier Kostüme hat, die haben die in der Kirche auch genug, also das war wirklich, der, ob man das jetzt, ob man jetzt christliche Musik jetzt mag oder nicht, es war einfach ein Klangerlebnis und ähm, für Ohren und dann gleichzeitig für die Augen in diesem mystischen Gebäude da drin zu sein, also die 40 Minuten haben sich auf jeden Fall gelohnt, das zu machen, das
1: in diesem Dom irgendwie zu Leben. Ja, es hatte eine gute Länge, das muss man ganz ja. pragmatisch sagen, so, weil man ist jetzt nicht, man, ne, also man ist jetzt nicht gefangen, so wenn es einem jetzt nicht gefällt, in so einem dreistündigen Ding, wo man sagt, was ist denn jetzt eigentlich los? sondern es hatte eine Kürze, hat eine Entwicklung. Für mich war auch das Krasseste war dieser Bass, der mich ja fast ja, aus dem ey. Sitz kommt. Wo kommt das her? Das ist ja ein mechanischer Sound. Was also so eine Pfeife. Ja, was? Was? Mein Gott, was für eine Pfeife. <lacht> ähm, und dann halt einfach eben mit dem, mit dem Raum, wie du schon sagtest, dass halt zum einen da auf den einzelnen Balkonen, wir reden vom Balkon in der Kirche nochmal, die Dimension, wie groß das ist, ähm, dass da Personen stehen, die halt den Raum nutzen, also der Raum klingt mit und auch diese Orgel, wie sie in diesen Raum reinspielte und einfach, ja, der Klang. Also Tolle Musik passt sich ja an den Raum an, sozusagen, äh, in dem sie stattfindet. Und ich weiß noch, der letzte Ton, der war ja auch relativ laut von der Orgel, wie lang der ausklang. Hm. Das war ja fast, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie ich Besseres zu tun hatte, aber es wirkte ja wie fast wie eine halbe Minute, wo der Hall halt noch so hin und her schwang. Also Das war halt toll. Ja. Und ähm, ja, nach 40 Minuten war es vorbei.
0: Und es wird sogar geklatscht. Ich hab, Ich frage mich ja immer so als ähm, also nicht, nicht religiöser Typ, der jetzt äh, keine Religion angehört. Ähm, ich bin, bin ja bei, bei christlichen Kirchen, also weiß ich immer nicht, darf man jetzt klatschen oder nicht? und Jeder macht es irgendwie anders, manche sind irgendwie strenger, manche nicht. Und das fand ich dann aber schön, weil die die Künstler, die Künstlerinnen, die das gemacht haben und hier der, der Typ an der Orgel, da braucht es Applaus.
1: Ja, ja, das, also man war so ein bisschen, das war eine neue Sache, die gibt es relativ neu. Das war, glaube ich, glaub ich nicht eine Vorpremiere, aber ich glaube, das gibt es das erste Mal. Und das ist so ein neuer Versuch von den Leuten in Salzburg. Und ich kann nur sagen, es ist halt in dem Sinne gelungen. Auch weil das jetzt kommt, was, was wir dann auch hatten, weil wir sind natürlich irgendwann zum Dom hingegangen, um das zu erleben, und sind dann danach auch wieder raus. Und eine Kirche. Wie du schon sagtest, egal welche Beziehung man nun hat, ist ja nun mindestens ein Ort der Ruhe. Und es war halt einfach auch sehr ruhig. Und man ist ja zu sich gekommen und hatte so ein bisschen... Also man ist einfach runtergekommen sozusagen. Und dann gingen irgendwann die Domtüren wieder auf. Und dann waren wir wieder mittendrin Im Gewimmel. in diesem Treiben. Denn genau da, wo die, uns die Kirche sozusagen ausgespuckt hat, ist dann halt äh, der Domplatz gewesen. Der, eine, der zweite Platz, von dem ich gerade gesprochen habe, natürlich im Hellen noch. Und äh, sind dann halt rein in diese Stadt. Mhm. Die ist ja auch gilt zu erkunden. Und äh, da haben wir auch... Äh, also ja, wir haben so einen Stadtspaziergang gemacht, der doch einige äh, sehr schöne Erkenntnisse liefert. Ja, ja, weil das für für uns ist ja als
0: wir so ein bisschen überlegt haben, so Weihnachtszeit hast ja auch ähm, das Schöne an der Weihnachtszeit, ob man das, ähm, egal wie man es jetzt sieht, und es wird ja auch weltweit auch, äh, wie, ich habe auch schon Weihnachten, keine Ahnung, in Thailand oder in anderen Ländern erlebt. Ja. Und, und, und auch andere Leute haben ja dieses Christmas-Ding so ein bisschen übernommen und Weihnachtszeit, so heißt mit Freunden zusammen zu sein. Und ähm, heißt auch, für Freunde oder Familie und seine Liebsten zu Hause oder auch für Jochen Schliemann ähm, Geschenke zu finden, was Persönliches <lacht> zu finden. Ne? Ich finde das oft sehr schwierig, ähm, Jochen gebe ich halt irgendwie, dem gebe ich irgendwas kleines Süßes, was es irgendwie glitzernd angepackt ist und freut er sich wie so ein kleiner Welpen, Jochen ist einfach, aber sonst finde ich es ja relativ schwierig ähm, für alle irgendwie was Schönes zu finden und gerade Weihnachtszeit, ich empfinde das auch jobmäßig oft und das geht fast allen so sehr stressig, es ist nochmal total viel los, es muss nochmal total viel erledigt werden, und deshalb fand ich jetzt unseren Trip, die paar Tage in Salzburg, jetzt in dieser Adventszeit 2022, sich mal das zu nutzen und diese Zeit zu nutzen, man kann zu Hause nichts machen und mal drei Tage durch die Stadt zu gehen und über die Adventsmärkte zu gehen, das geht hier perfekt und schon mal Sachen zu besorgen und Vorbereitet zu sein, weil oft, oft passiert es einem ja, dass man dann irgendwie drei Tage vorher die Online-Händler noch füttert mit irgendwelchen ja. Bestellungen kauft irgendwelchen Nippes. Ähm, und deshalb war mir auch ein bisschen auf Geschenke-Pirsch. Und das war jetzt nicht so schlecht. Ne? auch mal abgesehen von Weihnachtsmarken, Salzburg hat natürlich alles, was irgendwie eine Stadt hat. Salzburg hat 150, 160.000 Einwohner. Ne? Ähm, da gibt es alle Geschäfte, die alle Städte in Mitteleuropa haben, die ganzen großen Marken. hat. Man hat auch diese ganze Luxusklasse am Start, weil hier natürlich auch übers Jahr viel Touristen sind, aus aller Welt hier kommen, für die Festspiele und alles mögliche. Hier kommen auch reiche Leute in Urlaub. Ne? Deshalb ähm, gibt es auch die Luxusmarken. Also man kann da shoppen und gucken. Aber was ähm, mir wirklich sehr gut gefallen hat, auch in der Altstadt, diese diese vielen spannende Läden, Boutiquen, Werkstätten, die es sonst nicht gibt, die keine Ketten sind, wo man sich auch fragt, wie können die eigentlich in diesem in diesem Massenkonsum, den wir halt in unserer westlichen Welt haben, wie können diese kleinen Läden, diese alten Läden eigentlich überleben, mitten in so einer Stadt, mhm. auch die ja auch in der Altstadt dann natürlich auch touristisch ist, weil viele Besucher kommen und wollen das sehen und in ein paar sind wir dann rein und waren dann auch drin und Jetzt wissen wir natürlich auch die Antwort und eigentlich passt es auch zu dem, wie wir das auch immer, wie wir immer Produkte sehen mit der richtig guter Qualität, mit äh, toller Beratung und ähm, immer mehr Kunden und Kundinnen, die das offenbar schätzen. Also ich gebe mal, ich will mal einfach ein Beispiel geben. Ne? Wir sind an diesem an diesem Tag vor diesem Konzert, vormittags, da war es noch hell, äh, sind wir durch die Altstadt gelaufen, da war nicht so viel los und äh, kommen am Rathaus vorbei an einem Geschäft, das Oldschooliger nicht sagen kann. Und, äh, dabei ist es kein spezielles Touristengeschäft. Also, es ist jetzt, ist jetzt nicht so was, wo jemand irgendwas auf alt macht oder es irgendwie so schön macht, dass es Touristen anzieht. Ähm, viele würden das Geschäft wahrscheinlich gar nicht sehen, weil sie die ganze Zeit am links und rechts hochgucken vor diesen schönen Häusern sind. Äh, wir haben es aber gesehen. Der Knopfermeier.
1: Ja, der Knopfermeier.
0: Der Knopfermeier. Seit 250 Jahren. Oh Vierte Generation. Hier. Knöpfe. Spitzen und alles, was man so handarbeitsmäßig äh, so macht. Jetzt ähm, sind wir zwei jetzt nicht so die Stricker oder ähm, Näher oder so. Ich weiß nicht, oder hast du ein geheimes Hobby? sitzt du abends an der Strickliesel und machst, so, machst irgendwie so Würste die zusammenknotest zu so einem Pulli? Ich weiß nicht. Nee.
1: Nee. So, ja. <lacht> so ganz verlegen. Nee, 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 nee. aber es, die Dimension war krass. Also ja. Als wir da reingekommen sind, war es erstmal für mich, also ihr müsst euch diese Läden vorstellen, das sind verschiedenste ähm, verschiedene Waren sozusagen Einzelhandelsgeschäfte die fast wirken wie ein Museum ne? ja dann also die Schränke die da waren Das war
0: 50s also es war ja. 50er Jahre also original 50er Jahre super gepflegt du hast genau diese Schränke also ein Handwerksgeschäft und du hast diese großen diese großen Schubladenschränke mhm. wo die halt alle möglichen Sachen haben die ich, ich kenne mich auch nicht aus wie am Markt da sind so ist so Spitze drin oder irgendwelche Stoffe und dann hat die hat die Frau auch noch aus der Familie sie hat gesagt vierte Generation ja. Da labern ja immer Leute einfach an. Und dann ähm, hat die auch so eine so ein Schublade aus diesem Schrank rausgeholt. Also das war alles sehr, sehr praktisch, aber wunderschön. Und äh, du kannst dann halt so, so reingucken, was sie ne, in diese Schubladen, und da ist dann sortiert, was sie so hat. Und ähm, du sagst halt irgendwie nur, was sie braucht. Dann läuft sie halt drei, vier Schränke weiter, zieht so eine Schublade raus, stellt sie auf deine Theke und was ich besonders toll fand, auf der, das waren so, du kommst so rein, so ein bisschen so ein Schlauch und zwei Theken, links und rechts so, so Theken, wo du dran stehen kannst, hinten dran die Schubladenschränke auf der linken Seite und rechts bis zur Decke hoch, Schubladen mit Knöpfen. Mhm. Und die Knöpfe sind auch außen, die Beispielknöpfe außen dran gemacht, an diese ganzen Schubladen, diesen ganzen Kissen. Es sieht irre aus. Und davor war auch noch eine Mitarbeiterin, die hatte so eine Kittelschürze an, so eine weiß blaue ganz saubere, schön gebügelte Kittelschürze. Und du hast das wirklich das Gefühl einer Zeitreise. Und wir haben da mit ihr geredet und sie sagt halt, auch durch die Pandemie, wo Leute irgendwie nicht raus konnten, und, ähm, und ganz viele Leute halt wieder so Handarbeit gemacht haben, ganz viele Leute gestrickt haben, genäht haben, sich Sachen gemacht haben, als zu Hause waren. Und seitdem hat sie wie aus ganz
1: Europa Kunden. Ne, die hat von Asien gesprochen, die hat ja. gesagt, dass sie Sachen nach Korea verschickt und sie hat vor allen Dingen, was sie auch schön fand, dass sie sagte, die Leute kommen dann dahin. Um, äh, um Knöpfe auszunehmen. Aber sie hätte ja auch Stammkunden weiß dann auch, wenn die sagen, ich brauche so von der Größe einen roten Knopf, dann weiß sie natürlich auch, welches Design den Leuten mehr liegt, weil sie sie halt kennen. Also das, ja. was man sich eigentlich wünscht. Ne? Ja. Also diese Nähe zu den Leuten. Was ich so beispielhaft daran finde, ist so, dass du diese, ja ich nenne es mal Beschaulichkeit, also diese Mini-Zeitreise so hast in diese kleine Welt, die aber dann auch viele die eine extreme Dimension haben mit den vielen Knöpfen. Da ging es ja wirklich um tausende von Knöpfen, die da gelagert sind. Aber dann halt diese Strahlkraft in die ganze Welt. Und das mhm. ist ja so ein bisschen Beispiel dafür ganz Salzburg. Das Salzburg ist ja immer so ein bisschen so, so ein bisschen so eine Weltstadt im Dorf. Ne? Also das bei den Weihnachtsmärkten war du, so, dass du dachtest, es ist irgendwie total süß und beschaulich, aber irgendwie ist die Stadt auch relativ groß. Du hast ich will es nicht zu weit ausholen, ne? du hast, Salzburg ist Mozartstadt, Salzburg hat ganz viele Sachen, die weltweit ausstrahlen, eine weltweite Ausstrahlung haben, zum Paar kommen wir auch noch, aber immer diesen Dorfcharakter. Ne? Mm. Und eigentlich fasst sich das in dem selbst in diesem Geschäft eigentlich, dass er sehr unaufgeregt war. Das war jetzt ja nicht, dass sie gesagt haben, die ältesten Knöpfe der Welt, also die sind einfach da und wenn du Glück hast, siehst du das. Ja, ne? Und das war auch ganz selbstverständlich und dann die ja. Frau war total nett, natürlich. Ja,
0: sie hat halt irgendwie auch so Hipster-Kunden aus Berlin, ne, die sie ja, irgendwie, genau. ne? also ja. das ist dann auch egal wer das ist, sondern du hast einfach eine gute Qualität, kannst gut beraten
1: und weißt ganz genau, was die anderen möchten. Weißt du, welches Geschäft ich am krassesten fand, da durfte man auch nicht mal Fotos machen, war diese eine Apotheke. Ja, durch die Alter. Wir standen da wie so Kinder <lacht> an so einem Schaufenster. Lass uns rein! Ne? So gucken praktisch so an dem Schild vorbei, aber durch den standen keine Fotos, wir haben auch keine gemacht. Ja. Und Das sah aus, das, das war nicht auf alt gemacht oder eine Filmkulisse, das war einfach wirklich eine Apotheke, wie so ich halt noch vorstellen, ja. aber die war auch aktiv, das war jetzt auch kein Blödsinn, die haben da ja jetzt auch nicht irgendwelche, äh, getrockneten Pilze verkauft, die man dann auflegt, können... wenn man irgendwie Bein gebrochen hat, ja. also, was, was auch alles helfen kann, ja, sehr bestimmt, ja. Aber, ja. aber, es war halt eine seriöse Apotheke, die einfach wunderschön ja. war und nicht aus der Zeit gefallen, sondern das ist die Realität. Hier. Oder
0: die Lederstraße, dieses, ja. dieses Geschäft der Lederstraße, ja. ähm, Seit 1422 ja. ist dieses Geschäft 14,
1: 22, da. 1422. Ja.
0: Also das waren dann die Gerber draußen vor der Stadtmauer, war dieses Haus quasi, an die das war an die Stadtmauer gebaut, jetzt ist es mitten in der Stadt halt, dieses alte Haus in dieser schiefen Gasse, die auch so berghoch ging. Und das war auch total drin, hast du, wir sind ja da rein das ist älter als Amerika.
1: Sozusagen. Ja! Also als das entdeckte Amerika.
0: Ja. Einfach nur mal so eine Dimension. 1422 gibt es ja wo gibt's, gibt's das schon Ledergeschäft. Und du hast ja auch so im ersten Stock oben, hast du so Gewölbe also ja. wirklich mittelalterliche Gewölbe, wo sie halt irgendwie also irgendwann mal ein bisschen renovieren mussten, dass das Ding halt irgendwie ne muss es ja auch stützen, nicht zusammenfällt. Haben Sie da noch Malereien aus dem Mittelalter gefunden? Ne, unter ganz vielen Farbschichten. Also es so viel Patina. Der Chef war auch ganz witzig. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch dieselbe Familie ist. Das habe ich jetzt nicht gefragt. Aber ne, der hat so ein Koffergeschäft da drin machen, aber auch selbst Ledersachen. Gegenüber war so ein Geschäft in, ähm, Gürtelmacher, ein alter mhm. Gürtelmacher, auch in so einem alten, wunderbaren Geschäft. Also solche, solche Geschäfte findest du halt. Das sind so Perlen in der Altstadt oder zwischen halt so Lebensmittelgeschäfte diese ganzen alten Kaffeehäuser, dann natürlich, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, dieses äh, Mozart-Kugel- ne, es gibt die Original, es gibt die echte, es gibt tausend verschiedene Mozart-Kugeln, der macht sie so, die macht sie so. Von aus betrachtet, wir als als Besucher oder als Reisende laufen natürlich dadurch äh, mit glitzernden Augen, wenn man Schoki mag, was Süßes mag. Und diese Geschäfte sind dann halt jetzt zur, zur Winter- und Weihnachtszeit natürlich quasi Mottogeschäfte, weil alles, was Du aus Schokolade so winterlich machen kannst, gibt es halt da.
1: Ja, also es ist, ähm, also ich sag mal so, wir essen ja manchmal Süßes, das werdet ihr vielleicht schon mitbekommen haben, da sind wir dann auch gerne dabei. Kleiner Tipp noch tatsächlich, also es gibt auf der, auf der, ich das ist, wie nennen sie die, die linke Seite der, der Altstadt, auf jeden Fall, also Kapuzinerberg, also mhm. äh, rechtes Salzachufer sozusagen, ja. gibt wenn ihr durch diese Straßen geht und das alles so entdeckt, gibt es einen so einen kleinen Aufgang, und da könnt ihr hoch und dann eröffnet sich so eine Welt, wie ihr so hochwandern könnt auf einem Kapuzinerberg, das führe ich in der Sommer äh, Salzburg-Folge ein bisschen weiter noch aus. Es gibt sozusagen auch, auch wie, wie diese Geschäfte so ein bisschen versteckt sind, so in den Fassaden, sind halt auch so Durchgänge versteckt, wo du manchmal auf einmal auf so Treppen kommst und ja. du, so eine kleine Welt erwandern Durchhäuser
0: kannst. nennen die. Durchhäuser.
1: Ja, genau die sind auch noch auf der also anderen Passagen.
0: Seite. genau das sind so Passagen Durchhäuser so Durchgänge wie so kleine Tunnel im Erdgeschoss dass du von der einen Gasse in die nächste kannst unterm Haus durch oder durchs Haus
1: genau oder halt zum hoch. also das ist man, es gibt immer viel zu entdecken ihr könnt den ganzen Tag da rumstreunern in dieser Stadt was sage ich da hier? Ich gucke gerade aus. Wir sind ja hier. Es gibt viel zu entdecken.
0: Ja, was wir auch entdeckt haben und da ist dann habe ich entdeckt, dass Jochen Schliemann manchmal doch aus dem Sattel gehen kann. Wir waren in der Getreidegasse, das ist mit so auch so, so eine Fußgängerzone, so eine ganz alte Handelszone. Da gibt es so ein ganz schmales Haus und da drin ist dann noch so ein, es hieß Spirituosen- und Weinfachgeschäft sporer Ach, ne? ja. Der Sporer, ja. haben wir da auch gehört, der Sporer, jeder kennt den Sporer. Oh, wir gehen zum Sporer. Spor. Äh, 193 haben wir dann gelernt von Michi, der ja, hieß auch Michi, dass ähm, sein Großvater, dass der, ich glaube, der Großvater oder der Urgroßvater, da bin ich mir sicher. also ähm, Tendenz immer hier Tendenz Urgroßvater. Tendenz, alt. Ich glaube, der Franz, der hat diesen ähm, diesen Familienbetrieb aufgemacht, der hat Schnaps gebrannt und vor allem hat der Punsch gemacht. Mhm. Und es gibt so einen Punsch, das ist der Orangenpunsch, den in Salzburg die Einheimischen jeder kennt. Und der, dieser Orangenpunsch, die Mischung ist 1 zu 4, also ein bisschen Punsch und heißes Wasser. Und den hat schon der Opa oder der Uropa von Michi gemacht. Der wird getrunken und wir sind in dieses kleine Häuslein rein. Da gibt es so eine Bar, du kommst rein, das ist wirklich eng, also genau das, Geg ja. also das Gegenteil von diesem Dom, den wir beschrieben ja. haben. Also vielleicht genau das Gegensätzliche. Ein Balkon. Ne? Genau, und ich, wir mussten so beide so Kopf erstmal durch die Tür, Kopf ein bisschen einziehen, dann hinten, da gibt es so einen kleinen Bogen und da sind so drei kleine, kleine Tische und eine Bar. Links sind alte Holzfässer, die schon immer seit 1903 da stehen teilweise. Und da wird dann, kann man einen Punsch probieren, direkt, man kann ihn mitnehmen wie, und du hast tatsächlich Orangenpunsch
1: getrunken. Ich wollte gerade es war Orange ne? und es schmeckte ja. verdammt gut. Ne? Also äh, wir saßen, es gibt diesen kleinen Hinterraum, wo drei, vier Tische nur sind, also da saßen so ein paar Damen noch, die offensichtlich da, sich da was gegönnen haben und da saß noch, weißt du, dieser und alte... dieser
0: eine Herr, das war so der sah aus wie
1: Der sah aus wie... Weiß nicht. Wie aus einem Heimatfilm. Ja, also ja, wie, wir, ja, genau. wie wir
0: als Kinder einen Heimatfilm gesehen haben. Und er sprach natürlich Salzburgisch. Also, also, also ich kenne das ja, ich bin aus der Pfalz. Also meine alten Leute und so, die reden ja auch so, wenn Jochen jemand aus Norddeutschland kommt, der fast keinen Dialekt hat, kommt da hin und denkt, was, was machen die für Geräusche? Ist das noch eine Sprache? <lacht> und der Mann, total freundlicher Mann, wir haben neben dem gesessen und der hat mit uns angefangen zu erzählen. Und das war halt super. Der Typ, total nett. Und Jochen Schliemann, Norddeutschland, immer sehr interessiert und sehr gut erzogen, ne, sprich mit dem Typ. Wie viel davon im Prozent, hast du verstanden, was er dir gesagt hat? Es ja.
1: war immer so was so, ja, ja, ja. Also klar. weniger als er dachte, aber mehr als du denkst. Also es, es war dann doch schon, also es ging, es, wir waren uns auf jeden Fall einig, dass wir uns mochten. Also okay, er guckt ja. dann, er linste ja mal so rüber, was diese ja. beiden Fregels, also wir beide da so machen, die beiden Orgelpfeifen so. Ja. Und dann fing, suchte ich ja so ein bisschen das Gespräch. Und dann das eine, was ich verstanden hatte, war, also er war offensichtlich öfter da, also das hat er auch so vermittelt. Also er hat ja auch Tracht an und alles, der sah wie gesagt aus wie in Museum. Und äh, und dann hat er irgendwas erzählt und dann irgendwann kam raus, solange du keinen Zucker hast oder so. Und er meinte glaube ich, solange man nicht äh, Diabetiker, Diabetiker, ist. Ist, ja. Diabetiker ist, kann man das wohl konsumieren. Ne? Mm. Und natürlich hält sich auch das Gerücht, dass wenn du das trinkst und ein bisschen erkältet bist, dann ist das wieder weg. Ne? So eine kleine Medizin und so. Mm, ja, also ja. Äh, alle werden gesünder, wenn sie da rauskommen. Das Aber, ist beim
0: Saufen immer so. Ja. ja
1: genau, Es war auf jeden Fall, kurz war ich schon. Ja. Ja. Und, äh, <lacht> es war auf jeden Fall äh, ein schönes Erlebnis mit mit einem Einheimischen, sage ich mal, er wird wahrscheinlich auch noch viel dran denken jetzt, äh, jetzt einen Tag später oder so. Also, äh, ja. Nee, war schön. es also, ja, war lustig. Ich was kann den Laden empfehlen. Der Laden ja. war schön, weil er halt wirklich tatsächlich, auch wenn das jetzt nicht so klang, so wollte ich das nicht kriegen lassen, da sitzen normale Leute von da, der ist hochtraditionell, der Laden, da sitzen Leute, die kommen da schon lange hin und wenn man sich da hinsetzt, dann gerät man offensichtlich ins Gespräch und ja. kann sich was Gutes tun und dann wird man wieder in die Stadt ausgesprochen. Es ist kein Geheimtipp, das kennt in Salzburg, also die
0: Salzburger, Salzburgerinnen kennen das. Die schon. Ja, und dann trifft man sich, also es war, ich glaube, es war Samstagmittag und dann nach dem Einkaufen und ja. nach dem Markt oder so trifft man sich da auch gerne. Und ähm, ja, schöne Atmosphäre, es war alles sehr, sehr nett. Wir waren da so, das war so Samstag, wie gesagt, so Samstagnachmittag. Wir hatten auch schon in der, wir sind durch diese Geschäfte gegangen, was ich auch noch sagen möchte, Geschäfte. was wir auch noch, G G Geschäfte? Geschäfte,
1: die lassen ja immer die sagen, Geschäfte, Da Geschäfte.
0: Genau. sind durch diese Geschäfte gegangen, was ich noch sagen wollte, ja. ähm, auf dem Weg, ähm, der Grünmarkt, die haben in Salzburg ähm, auf dem Universitätsplatz, wenn er da vorbeikommt, da ist wieder eine große Kirche, ich glaube ich die Universitätskirche, das ist die Kollegienkirche, ähm, da gibt es seit 1857 Wochenmarkt, jeden Tag, außer Sonntag. Und Samstag gibt es noch nochmal so einen großen Wochenmarkt. Da kommen wirklich die die Händler, Händlerinnen, Landwirte, ähm, die kommen aus dem ganzen Salzburger Land dann auch in die Stadt, verkaufen ihre Sachen. Und es gibt auch Essenstände. Einer, da bin ich dran vorbei, da hat es geduftet, meine Herren. Da gab es von so einem Landwirt Backhändeln. Und da haben sie Schlange gestanden. So am späten Samstagnachmittag, es wurde schon dunkel, es war irgendwie so 17, 17, 30. Und dann hat man an diesem Stand, ähm, am Wochenmarkt hat man Backhendl gegessen. Es war irgendwie, es war schön. Alle haben so da an den Knochen gezuzelt und, und gemacht und alle hatten da Spaß. Also diesen Wochenmarkt kann man echt wirklich nur empfehlen. Ja. Es gibt überall so, so kleine Märkte. Das ist so ein großer Markt. Ähm, ich finde, ich bin ja Fan von Märkten und deshalb ist der Übergang vom Wochenmarkt zum mhm. Weihnachtsmarkt zum so. Christkindlmarkt, ja. ja. ähm, glaube ich, jetzt ganz cool, weil es ist jetzt dunkel geworden. Wir haben ja die Atmosphäre, die Jochen vorhin so toll beschrieben hat. Überall glänzt das Licht, so Weihnachtslicht. Es wird Die ganze Stadt äh, taucht sich ein in so ein warmes, gelbes Licht. Es äh, ist viel geschmückt und äh, irgendwie ändert sich die Atmosphäre. Es wird aus so einer Samstagstadt, die äh, irgendwie so Richtung Wochenende geht, geht auf einmal so ein Gang runter, weil natürlich von überall so ein bisschen ähm, Live-Musik kommt, es kommen solche Bläser, es kommt ähm, Musik vom Band, aber nicht Last Christmas, habe ich nicht einmal gehört hier. Nee. Ich habe nicht mal Mariah Carey gehört, das hätte ich natürlich gesagt, ich bin ja Team Mariah Carey, hätte ich gesagt, das finde ich toll, endlich mal wieder All I Want For Christmas Is You. Das gab es auch nicht, es war eher so ein bisschen traditionelle Musik oder einfach nur Bläser, also Instrumentalmusik und schwupp, war man in einer anderen Stimmung. Und das Tolle ist, diese Weihnachtsmärkte und ich sag Märkte sind besonders, besonders unterschiedlich, weil es verschiedene gibt und so ein paar wollen wir euch
1: jetzt ein bisschen troppen. Ja, ich fand, ich überlege mal, also irgendwie am süßesten war eigentlich der oben auf der Festung, mhm. also Festung. Hohen Salzburg, ähm, da könnt ihr hingehen. Das dauert von mir aus 20-30 Minuten hoch, runter vielleicht eine Viertelstunde. Ähm, oder man kann auch mit einer sehr schnellen Bahn da hochfahren, mitten aus der Stadt. Also du gehst irgendwie bei so einer alten Bäckerei vorbei irgendwie und, und stehst auf einmal an so einem Wagen, in dem du einsteigst, ein bisschen halt von drei Minuten. Nach ist oben. Super modern, das ist
0: wie ein ja. Fahrgeschäft oder für Kirmes. Also das ging richtig schnell hoch. Ja. Und ähm, äh, wollte ich ganz kurz sagen? Ja, bitte. Haben wir gemacht. Wir hatten, wir haben uns diese, diese Salzburg Card besorgt. Ja. ja. Also, und ähm, die Salzburg-Karte, es gibt ja fast überall in Städten so Karten, ne, so Besucherkarten, Touristenkarten, die sind unterschiedlich, da ist unterschiedlich viel drin, die sind unterschiedlich gut. Die Salzburg-Karte ist wirklich toll, weil, ich sag mal, sind wirklich alle Sehenswürdigkeiten drin, der Nahverkehr ist drin. Jo. Also alles, was in Bussen ist und das ist hier, wenn man raus will, wie irgendwelche anderen Schlössern, ja. äh, Neu Hell, Hellbrunn, Hellbrunn zum, Beispiel. zum Beispiel, das ist alles mit drin und auch diese Bahn ist mit ja. drin.
1: Und die Eintritte in die Museen Mozart und so, das ist halt alles mit drin. Ne?
0: Genau und du kannst sagen, du willst hier für 24 Stunden, für 48 Stunden, 72 Stunden, das wollte ich nur in dem Moment einfach nur mal kurz sagen. Wir sind, haben nämlich dieser Salzburg-Card, du musst auch kein Ticket mehr kaufen. Ja, du stehst nicht an. Du ja. stehst nicht an, du gehst einfach Fastlane und ihr wisst, wir sind Leute, wir brauchen die Fast Fastlane. Wir sind immer unterwegs. Oh Gott, das war gerade schlimm. Ne?
1: Ähm ja, vor allem stimmt es einfach nicht, dass, yeah. wir, dass wir irgendwie schnell werden oder businessmäßig Nein. aussehen. Das genau. ist ja wirklich ein falsches Bild. Das ja.
0: Ich wollte es einfach mal versuchen.
1: Aber kam gut an. Ja, kam gut
0: an. Nein, wir haben einfach, du hältst die Schneiden wir raus. <lacht> <lacht> oh, vergessen. Genau. Du hältst quasi das, das Ticket dran und, ja. und zischst dann nach oben. Das war super. Da oben
1: war es wirklich schön. Ja, du kommst halt an und hast halt diesen Blick über die Stadt. Also ich. Das muss man sich auch einfach nochmal vorstellen, ne? diese Tagesspaziergänge, von denen wir jetzt sprachen oder auch abends, du hast halt immer diese Szenerie mit der Salzach, mit den Bergen, mit der Festung. du bist immer in einer wahnsinnig schönen Szenerie, manchmal deutet sich im Hellen nochmal irgendwo eine kleine Wiese an oder so oder halt ein, ein Wald oder so, also es ist einfach sowieso schön und du siehst dann all das und vor allem diese wunderschöne Altstadt, die ja riesengroß ist siehst du dann einfach von oben und das halt im Dunkeln ist schon toll. Ja. Und es war eben nicht so, dass es so dunkel war, dass also, guck mal, da ist vielleicht eine Sache oder so, sondern du hast das alles, die Konturen erkannt, du hast gesehen, wo der Dom ist, du hast gesehen, wo der Residenzplatz ist und solche Sachen, wo der Fluss natürlich längst fließt. Das ist ein wahnsinnig toller Überblick, der im Dunkeln noch mal schöner ist und es ist ja Adventszeit, also wir sind jetzt ja gerade Adventszeit hier und du gehst dann halt so ein paar Treppen hoch und gehst in die Festung praktisch rein und das war echt niedlich. Mhm. Also weil wir sind durch so einen Weg, erst durch die Festungsmauern sozusagen äh, durchgegangen und dann kommst du da raus, dann ist da letztlich ein Innenhof, würde ich mal sagen, ein größerer Innenhof, letztlich, der so ein bisschen zum Rondel wurde, weil da lasst da 15 Stände Buden mm. gewesen. Das war ja nicht viel. Mm. Das war ja kein, kein Massen- oder so, sondern das waren auch alles Leute von da, die halt Sachen angeboten haben, sei es jetzt Kerzen oder so. Mich kriegt ja sofort dieser gebrannte Mandelgeruch, da gleite ich ja wirklich so an der Nase oben so irgendwie so irgendwo hin. Ich hatte einmal kurz das Gefühl, du hast die
0: gebrannte Mandeln und du, deine Nase konnte sich nicht entscheiden zwischen gebrannten Mandeln und diesem Bienenwachs. Also ja. das ist dann, wenn ich doch ein in Schliemanns Kopf viel schneller als sonst. Er ist ja sonst eher so ein langsamer Typ, aber so, so hektisch hin und her geht. Wo soll ich als erstes hin? Michi, wo gehen wir als erstes ja, hin? Ja genau,
1: Mr. Fastlane, ne? das ist der <lacht> Du, die Orgelpfeife, <lacht> äh, hat mir dann wieder geholfen. <lacht> Nein, aber ich habe mir ja, hab ja so eine Bienenwachskerze, das ich gekauft weil die sind so in Form von so einem Zapfen war. Das fand ich dann schon so ganz Hand schön. Gemacht. Ja, das war schon schön. Die Jungs waren auch nett, die haben ein Foto von uns gemacht, das könnt ihr tatsächlich sehen, wie wir vor diesem Stand stehen. Das könnt ihr immer so auf Instagram ja. und Facebook und wir so. Wir
0: wollen machen. einfach den mal haben. Wie ist das für so Menschen, in Salzburg, die so selbstgemachte Bienenwachskerzen verkaufen und so zwei Orgelpfeifen, äh, so ein Podcaster stehen auf einmal da und grinsen so. Wir möchten Kerzen kaufen. Hallo, Kann wir nicht entscheiden. Äh, genau, wollen den Perspektivwechsel machen. Und das da oben halt wirklich schön, du hast diese paar kleinen Ständchen gehabt, überall selbstgemacht, von der Marmelade, mhm. dann auch der Glühwein, der eine, die zwei Glühweinstände. Also du ja. hast die, die Dichte ist anders. Also du hast ja in vielen ähm, Weihnachtsmärkten, vor allem wenn die so Touri sind, hast du irgendwie 80% Glühweinstände und 20% Prozent als anderes, wo du kaufen kannst. Und da waren wirklich tolle Stände, wo du Inspiration kriegst für, für Weihnachtsgeschenke oder halt dir Sachen wie ich mitnimmst. Und dann halt, was ich ganz toll fand, weil diese, diese Hohen Salzburg, ist ja auch eine Filmkulisse. Mich würde mal interessieren, Mittelalter-Filmkulisse. Es ist ja eine Riesenfestung, die nie zerstört wurde. Es gibt ja immer so das Gerücht in Salzburg oder in Geschichtsbüchern. Die Festung ist nie zerstört worden in irgendwelchen Kriegen, weil sie haben sich rausgehalten. Entweder war es Glück oder Feigheit, man weiß es nicht. Aber das Ding steht halt so. Es ist ein Traum. Also, ich, mich würde interessieren, wie viele Mittelalter-Szenen da oben schon irgendwo gedreht wurden. Ja. Und da, in dieser Szenerie, hast du dann halt diese kleinen Stände, dieses sehr schön arrangierte Licht. Und als wir dann da waren, haben dann auch wieder so eine, ähm, haben dann so, so kleine Kapelle mit fünf, ähm, Bläsern, haben da ein bisschen Weihnachtsmusik gespielt, live. Nicht so aufregend, nur ein paar Minuten. Toll.
1: Das war toll und es war halt so eine kleine Welt für sich und ähm, was ich zu diesen Alkoholständen noch sagen: Alkoholständen. Es ist ja tatsächlich so, wenn man jetzt mal kurz ähm, sozusagen rübergeht zum äh, Dom und Residenzplatz unten in die Stadt, wo ja auch diese tollen Weihnachtsmärkte sind. Wir sind schon wieder runtergelaufen. Okay. Genau. Ja, da hat ich mir, folge. ja äh, <lacht> zum Beispiel oder äh, auf jeden Fall ähm, hat mir da ein, ein Mensch, der das damit organisiert, diesen Weihnachtsmarkt, erzählt, dass sie tatsächlich darauf achten, dass zehn Prozent nur Alkoholstände sind. Hm. Jedem das seine. Ne? So ist ja. es nicht gemeint. Aber es hat einfach eine andere Gewichtung, weil sie die halt drauf gucken. Und ein anderes, nicht Gesetz, aber eine andere Regel ist, dass die Leute Sachen da anbieten. Du kriegst fast an selben Stand auch was anderes eben, ne? ja, wie du es auch ja. schon angedeutet hast. Also da gäbe es dann halt den einen Kollegen, der dann entweder direkt von seinem Hof halt irgendwie das äh, Bratwurstbrötchen mitbringt oder halt irgendwie ähm, einen Salat oder, oder, oder andere Ware noch anbietet. Also halt eben diese äh, Bienenwachsgeschichten oder so. Das kommt alles in dem Sinne, ohne dass sie diesen Begriff nachhaltig, als sie das erfunden haben, kannten, mhm. kommt, ist einfach massiv nachhaltig, vor allem regional.
0: Regional, saisonal, halt der, Weihnachtsgeschäft. Ja.
1: Genau, aber halt eben nicht Masse, Masse, Masse hin steht der Laster, der aus irgendwie sonst wo einfliegt, sondern das hat halt alles auch einen extrem äh, regionalen Bezug. Ne? Also ich habe einen ähm, äh, Einstand hat sich zum Beispiel komplett spezialisiert. Das war der Einzige auf allen Weihnachtsmärkten, die ich gesehen habe, auf Schmarren. Ja, also ich rede Alter, jetzt nicht von Oida, Entschuldigung, Oida, Oida, genau. Also da gibt es natürlich Kaiserschmarrn, um mal erst mal zu sagen, welche Richtung wir da gerade gehen. also diese unglaublich leckere Nachtisch-Süßigkeit, kann man auch zum so Mittagessen oder morgens, abends. Mehlspeise. Geil. Ja, Mehlspeise und da gab es dann zehn Arten von Schmarrn, Ey. unter anderem natürlich auch den Mozart-Schmarrn und so, also auch so ein bisschen, auch was mit Lebkuchen, aber halt Varianten davon und das war kein Quatsch ja also, genau. also, also mit Früchten und also ja. glaubt alle, uns, Leute, es war nicht so schlecht.
0: Nein, <lacht> Ey, die eine ganze, also wenn du alle durch, also wenn du es schaffst, alle schmarm, das ist eine Mehrzahl, ne? Schmarren, Schmarren, Schmarren irgendwie da zu essen, dann ähm, keine Ahnung, da muss du, du acht Jahre ins Fitnessstudio, um das wieder aufzuholen.
1: Oder halt, na, nebenan zu diesem Stand, da ich habe da irgendwie so ein, da warst du, das war an dem Abend, wo, wo du noch nicht da warst, da hab ich so einen Houndsberger gegessen, das war halt, das, das gibt's nur da, mhm. das hat mir dann eine Salzburger noch erklärt, dass sie immer ihren, ihre Adventszeit damit öffnet, dass sie da einmal sowas ist, eben so ein Bret aus einer Rostbratwurst, die er selbst herstellt bei sich zu Hause, mit Sauerkraut-Curry, also so ein eigener Twist damit mit drin, paar Zwiebeln drauf und das hast du natürlich auch, diesen Zünften-Kram, Zünftgis, ne, mhm. so, also du hast auch da das, ähm, was es an relativ vielen Orten oder ein paar mehr Stellen gibt, ist natürlich dann diese 10% Alkoholstelle, gibt es auch mal dieses Stiegelbräu, das hast du ja auch einmal getrunken mhm. oder so. Auch einfach nur mal eine Dimension. Das ist eine Privatbauerei aus Salzburg, 1992 gegründet. Ne, einfach mal
0: die Dimension, wie alt 1992. das 1992 wäre ist nicht so ja. alt, ne?
1: 1492, 1992.
0: 1492. Amerika, ja. der Westen hat Amerika entdeckt und ähm, das Bier wurde gebraut. Und die Stiegelsprauerei Stiegel. wurde gebaut. Ja, hey, 1992 92 wurde ja, geboren. ja, ja da bist Geburtstag. du geboren. Das ja. ist dein Geburtsjahr. 1992 haben meine Eltern sich kennengelernt. Also du hast das und ich habe noch nie so viel, also wirklich so handgemachte Sachen wie Christbaumschmuck, ne? mhm. Wei Weihnachtsbaumschmuck. Also mhm. ähm, wir zu Hause, wir haben gar keinen richtigen Weihnachtsbaum. Wir haben so ein Holz, so ein, so ein schickes Holzteil, der so quasi so einen Weihnachtsbaum imitiert. Mhm. Und da hängen wir auch Sachen dran. Mhm. Ne? Einfach aber lustige Sachen. Und wie viele witzige Sachen, also diese kleinen handgemachten Engeln. Hast du die gesehen? Die so
1: weiße Engel. Die mit so, den Federn. das Mit war, den Federn ja, so ein aus, aus Federn und die
0: hatten quasi so ein Backblech mit Gnocchi und Pizza und mhm. weißt du, also so witzige Sachen, schöne Sachen, Kugeln, da bist du mal ähm, drauf steil gegangen, irgendwie Weihnachtskugeln in Dackelform. Ja. Weißt du, also es sind wirklich witzige Kleine Sachen, ähm, Einstand, nur mit Schokolade aus Österreich, alles bio, alles nachhaltig, mit tollen Covern, super äh, Verschenksachen. Also wir haben total viele tolle Sachen gesehen, wo du sagst, das ist eine Kleinigkeit zum Mitbringen, die irgendwie schön ist, die Freude macht. Und ähm, weil es von hier ist, genau, weil was es was Persönliches ist. ist. Ja. Und das finde ich an einem Weihnachtsmarkt und das hat... Der schon am Dom und auch die ganzen kleinen Weihnachtsmärkte. Es gibt noch mehr, kommen wir gleich das zu. Ist, ja. das, das erfüllen die halt. Und es ist nicht so eng, ne? Auch an einem Samstag, an einem Samstagnachmittag, wo dann viel los ist und es dann schön wird und Leute noch in Konzerte gehen, weil überall sind, ist ja, sind ja auch noch Veranstaltungen verschiedenster Art in der Stadt. Es war nie so eng, dass ich dachte, oh, ich muss da jetzt raus. Es ist schön, der, der am Dom, der hat noch so ein, ich finde ja ganz toll, weil der hat so ein, wie heißt das, so ein, so ein körnigen Boden, also so ein, Splitboden, mhm. Kiesboden, Nö. du läufst da drüber, du hast auch diesen Sound. Also es ist kein Schnee, es war noch kein Schnee. Also wir haben schneebedeckte Berge rundherum, was ich total super finde. Wir gucken gerade auch, wenn wir aus dem Hotelzimmer jetzt gucken, auf die Hohen Salzburg und da hinten dran ist auch so ein Schneeberg. Wir haben gerade blauen Himmel und das sieht halt weihnachtlich wie aus dem Bilderbuch aus. Und ähm, Genau, dieser Weihnachtsmarkt, obwohl es der größte da ist, hat er trotzdem was total familiäres, was total nettes, wo du dich wunderbar mit Freunden treffen kannst. Aber es gibt noch andere und noch verschiedene kleine. Wir wollen noch zwei, drei Troppen. Genau, also
1: vergesst nie diese Festung Hohen Salzburg dort, die ist wirklich toll, äh, weil die weil die klein ist und beschaulich und trotzdem imposant, das haben wir gerade schon gesagt. Ich würde jetzt nochmal den Mirabellengarten ins Rennen werfen, da ist auch, auch schön. Eine wunderschöne Ecke ja. von Salzburg, also wunderschön, Auch im vor allen Dingen im Sommer, aber dann halt auch mit dem Weihnachtsmarkt im Winter. Und eins noch, Schloss Hellbrunn, äh, da sind im Sommer die Wasserspiele, das kennen auch viele Menschen, das ist ein bisschen außerhalb, aber da auch easy mit ÖPNV und dieser Karte, Salzburg-Karte zu erreichen, sehr, sehr schön schöner Weihnachtsmarkt, aber auch immer wieder an allen kleinen Ecken. Also immer mal, wenn du mal auf so einen kleinen Platz kommst, sammeln sich da so ein paar Leute. Das ist schon nett. Ja, da wo wir essen
0: waren, am St. Peter Stiftskulinarium, auch ein besonderer Ort Stimmt. in der Altstadt, ja. da waren wir essen. ist eines der ältesten Restaurants in Europa. Absurd Neuntes ja. Jahrhundert. Ja. Ja. Ne, seit dem neunten Jahrhundert. Ähm, 803. Das, ja. da, war, ne, war Ach, da, da
1: fehlte Zahl, hat man das Gefühl. Da ja. 803. 803.
0: Da war halt natürlich ein, ein Kloster. Ne, hat wieder mit der Kirche zu tun und Reisende konnten da essen und trinken und da war wir essen. Ich fand es da auch, ähm, das Essen war lecker. Das ähm, ist jetzt was, da geht man nicht jeden Tag essen. Ist jetzt kein so nicht so teuer wie jetzt ein Sterne Restaurant, aber es ist schon ein ähm, bisschen gehobene Küche. Ähm, es gab leckeren Wein drin. Super, also und ich meine das positiv, weil wenn Deko, dann finde ich, da muss man richtig aus dem Sattel gehen. Super Fast übertrieben kitschig, weihnachtlich dekoriert dieser diesen alten Gemäuer in bunten Farben, blau, rot, bisschen pompös. ich Einige würden es kitsch nennen, ich nenne es jetzt einfach und pompös. Und das Schöne ist, wir haben da nett gegessen da drin, sehr gut gegessen. Und draußen ist in so einem Gewölbe, direkt an diesem Restaurant, ist ähm, auch ein kleiner Weihnachtsmarkt. Also ein ganz kleiner Weihnachtsmarkt, so ein ja. Gewölbe und auch mega pompös, sage ich jetzt, einfach geschmückt. Also da stehen Weihnachtsbäume, da steht so eine Riesengrippe mit so ganz großen Holzfiguren. Überall zwischendrin hängen Adventskränze von der Decke, vor diesen Gewölbe runter. Irgendwie riesig große Teddybären mit Schildern, die Merry Christmas hochhalten. Ähm, so, so ein bisschen Stände und da da spielten auch wieder so Bläser, halt so Weihnachtslieder und Weihnachtsmusik. Das fand ich da auch super da, weil das so eine ganz kleine Ecke neu ist.
1: Das war nett, ja. Und ja. Das, das hat man immer mal wieder, dass man so auf so kleine Ecken so stößt. Und ähm, ja, also es ist irgendwie so das, was wir am Anfang sagten, so vielleicht sozusagen einfach sein die Wurzel der Weihnachtsfestivitäten, aber auch das Beschauliche des Winters, ja es ist, ist ja auch eine Winterfolge. Ähm, das findet man in Salzburg an kleinen Ecken auch äh, in beschaulicher Form immer wieder. Aber es ist ja nicht nur das. Und das ist uns natürlich auch wichtig, ja, auch ihr da draußen, die uns kennt, die Stadt hat natürlich auch, wenn man mal so einen Switch braucht, aber ja. hat sie halt auch eben diese Facette, die man dann auch will. Also selbst wenn man konsequent sich das jetzt mal so in zwei, drei Tagen diesen Winterzauber so reinlaufen lässt, ist ja so ein kleiner Exkurs manchmal ganz nett und äh, da haben wir dann doch was gefunden, was ich in der Dimension doch absolut erstaunlich und auch entzückend und auch gut fand.
0: Ja, ja. und ich fand das jetzt ganz wichtig, also ich für mich, der ähm, diese Weihnachtsabende oder diese Zeit, wenn wenn man dann draußen sagen kann, es ist kalt und wir hatten, Jochen, ich hatten so Mützen auf und ganz viele Leute hatten Mützen auf. Waren so eingemummelt. Wenn man das abends gerne hat, braucht aber wirklich eine Abwechslung und da liefert Salzburg auch. Salzburg ist nicht nur diese Altstadt. Ja. Ne? Also Salzburg ist, ähm, wir haben es glaube ich vorhin gesagt, 250, 160.000 Einwohner hat Salzburg ja. und Salzburg ist auch eine normale Stadt. Ne? <lacht> Und das ist gut, dass es äh, diesen Gegenpart zu dieser nur beschaulichen Altstadt gibt. Ähm, und trotzdem ist der Part, wenn er losgeht, dieses normale Salzburg, ist auch nochmal eine Art von Altstadt, nur halt eine eine ganz, ganz andere. Wenn man rausgeht aus diesem Altstadtbereich und geht über die Salzach drüber, das ist auch noch erst noch Altstadt, nennen aber manche Neustadt, ne am anderen Ufer da, der der Salzach, und geht dann weiter, so ein paar Straßenzüge und dann kommt man ins andreviertel ne mhm. das ist also wenn man vom Dom Richtung Hauptbahnhof über die über die Salzach drüber Richtung Hauptbahnhof läuft und dann bin ich an dem Tag erstmal da war ich ein bisschen allein unterwegs erstmal links ähm, in die Franz Josef Straße rein und da geht da geht's so los und dieses Drehviertel startet halt wie ich erstmal Mega prächtig auch wieder, nur aus einer anderen Zeit, also nicht so alt, sondern das sind eher so Straßenzüge, die an so ja, an so die die, die Hausmann-Architektur in Paris erinnert, ne? also wie so ja. Kopfsteinpflaster, diese großen bürgerlichen Häuser, die so vier, fünf Stockwerke haben, also so Altbau oder an Bergmannskiez in Berlin, ne? diese großen staatlichen Häuser, Bürgerhäuser, Cremefarben. Weiß, rosa, große Fenster, diese großen Fenster, so diese diese Altbaufenster, große Türen, verziert, aber dezent, sehr stattlich und die Straßen haben Bäume und hast so wunderbare Blicke durch diese Straßenschluchten. Also so so beginnt äh, das andere Salzburg, so beginnt dieses andere und ich habe mir eine ganz selbstlose... Ähm Aktion für für mich überlegt an, an diesem Samstagmorgen, weil ich dachte, ich bin ja auch beruflich hier. Ich muss ja so viel wie möglich für euch ausprobieren, ja, ja. ganz selbstlos. Habe ich ja. dann gedacht, okay, ich brauche drei oder vier Cafés, die ich teste für euch, ganz selbstlos. Also wenn ich überhaupt keinen Fan bin. Nur kurz
1: einfach zur Erklärung: Er hat sich <lacht> aufgeopfert und hat drei bis vier Cafés <lacht> an einem Morgen beackert. Der also arme ich Junge. Überall gefrühstückt. Ja. Also überall volles Frühstück. Also jetzt nicht Brunch oder so. Ich habe
0: überall was getrunken, was gegessen. Das ist dann wirklich toll, wenn man da unterwegs ist. Als allererstes war ich im The Heart of Joy. Das klingt jetzt mal gar nicht nach Salzburg. Das hat mir benannt. Ey. Das habe ich nach Jochen Schliemann ist es benannt. The Heart of Joy. Das ist ähm, ja ein vegan vegetarisches Café, was auch völlig bricht mit diesem mit diesem mit diesem kaffeehaus style den du oft in Österreich in Salzburg hast, eher so ganz clean, so ganz ähm, ganz weiß, so ein bisschen Orange, ähm, vegetarisch vegetarisches Essen, tolle Karte, kann ich nur empfehlen, ein super leckeres Bio-Kaffee habe ich da getrunken. So ging's los und dann dachte ich, aha. Geht ja auch. Also Salzburg hat verschiedene Gesichter, andere Gesichter. So ein bisschen traditioneller, da, da war ich morgens drin und nachmittags nochmal mit dir zusammen im Kaffee Wernbacher, mhm. wo, wir so, wo, wo wir noch einen Kaffee getrunken haben mhm. und ähm, am Nachmittag. Und das ist dann wieder mehr so, keine Ahnung, so mit Teppichboden. Ne, und so ein bisschen Oldschooliger, aber nicht ganz Oldschool, also nicht so Kaffeehaus, nicht so 19. Jahrhundert, sondern vielleicht so mehr so, es wirkte mehr so 50er, 60er, 70er, so ein Kaffee, ja. so auch wunderbaren Kaffee und ähm, weiter ging es dann durchs äh, Gustav, auch wieder vegetarisch. Da habe ich vegetarische gegessen, super Karte, kann ich nur empfehlen. Und ähm, wo wir uns dann auch wieder getroffen haben, und das fand ich toll, weil dann bin ich durch dieses ganze Viertel, durch dieses André-Viertel halt so ein bisschen durchgelaufen. Es gibt nicht nur Cafés und Restaurants, sondern ganz viele Geschäfte. Also Möbelgeschäfte, Interiorgeschäfte, sehr modern, also du hast da nicht nur den Eindruck, du wärst in Berlin oder in Paris, sondern du hast auch hippe Geschäfte, junge Leute, du hast ähm, viel so nachhaltige Geschäfte, so Anti-Plastik-Geschäfte, also da ist, da ist es jünger, da ist es ein bisschen wilder und je weiter man rausläuft ähm, oder wegläuft von der Salzach, desto, und das mag ich ja und ich, ich finde das immer eine Aussage, es wird so ein bisschen dirtier. Es wird so ein bisschen abgerockter Teil war. Also nicht alles ist so clean, nicht alles ist wie aus dem Bilderbuch. Ich mag ja diese Ecken, wo es auch die Kneipen gibt, wo es, wo es Bars gibt. Also das ist aus Andrea Viertel und ähm, quasi der letzte Punkt, den ich erlaufen habe, das war das Memberg. Mhm. Das Memberg auch ein kleines Café eigentlich fast in so einem eigentlich ist das so ein Hinterhofschuppen, muss man fast sagen, an einer nicht so schönen Straße, aber dieses Café, man kommt so rein, so eine Quietschtür. Und drin ist es, dann, ist es dann echt wunderschön gemacht, so sehr reduziert, so ein bisschen eher so ein bisschen ähm, in so einem gemütlichen ähm, Dunkel gehalten, mit einer ganz offenen Bar hinten, einer ganz offenen Küche, wo es ähm, sonntags... Und Samstags-Brunch gibt. Aber halt so abgefahren Brunch. Ähm, die versuchen, so altes und neues, traditionelles und neues und gesundes und nachhaltiges einfach zu vermischen. Es war wirklich großartig. Herausheben möchte ich dann, weil wir dann ein bisschen länger gesessen haben, weil ich auf Jochen gewartet habe, der auch noch, noch ein bisschen unterwegs war. Ich habe erst ein... Süßkartoffelcake gegessen. Mm. Süßkartoffelkuchen. Ich dachte erst, es wäre so ein Carrot-Cake, so ein Karottenkuchen. Mm. Und sagte, nee, es ist Süßkartoffel. Ich natürlich sofort bestellt. So ein Süßkartoffel, so eine Masse, die so ein bisschen gatschig war, so ganz angenehm, so ein bisschen knatschig, drüber so, ein, so eine schöne Schicht so von so einem Zitronenguss. Und als dann so diese Stärke von dieser Süßkartoffel, die nicht zu süß war, und die Süße von diesem Guss sich so im Mund getroffen haben und so zerflossen sind, Mann, 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 sowas hatte ich noch nicht, also Süßkartoffelkuchen kann ich empfehlen und als dann Jochen später kam und dann war ich glaube ich schon bei der, nicht bei der vierten, sondern bei der fünften, sechsten Mahlzeit dieses Tages und es war gerade mal 14 Uhr. Es
1: nee, war, war früher, Meister. also da musst du dir gar nichts auf einbilden. Ich Halb wollte ein bisschen, ja, gut, jetzt eine halbe Stunde, Stunde,
0: da habe ich ein bisschen gelogen jetzt, da habe ich mich vertan. Aber als du noch kamst, haben wir sogar noch eine Tisch da gegessen ja. und auch die war lecker. Die war gut, ja, Also ein guter also, Salat da, dabei. Das Memberg, ähm, Toller Laden, also da möchte ich hin und wenn ihr in Salzburg sagt, geht da vorbei, noch ein Tipp, gerade für Samstagmorgen, was ich gemerkt habe, ähm, als ich da durch die Geschäfte und die Cafés ähm, gegangen bin, die Salzburger auch an sich gehen sehr gern frühstücken. Das heißt, wenn ihr irgendwo speziell hin hinwollt, also so später ab 1 ging es dann wieder, als wir dann wieder im, ähm, im Memberg und im Wernbacher Café waren, da war dann wieder mehr Platz, da konnten wir auch einfach hin. Aber ich glaube, wenn man am Samstagmorgen um 9 Uhr oder zwischen neun und 10 irgendwie frühstücken gehen will, dann besser, also zu einem bestimmten Ort, dann besser halt einen Tisch reservieren. Und auch abends, Freitag, Samstag, wenn man sich so Restaurants ausgesucht hat, ob in der Altstadt oder im Andréviertel, ähm, gibt es ja auch alles mögliche ähm, hippe Sachen. Es gibt auch Ganz viele asiatische Restaurants. Also dieses, dieses, ich liebe ja dieses österreichische Essen. Ne? Also alles von Knödel bis zu Salaten, bis zu Topfen Gnocchi, die ich irgendwann hatte. Ich liebe das, aber zwischendrin ähm, mag ich dann auch mal so diesen Kontrast. Und du hast in Salzburg natürlich alles, was du sonst hast. Du hast einen super Rahmladen, tolles thailändisches Restaurant. Also es ist alles da, aber da sollte man gerade Freitag, Samstags auch Tisch reservieren.
1: Ja, und als Ergänzung kann ich eigentlich nur noch sagen, dass das auch auf der kulturellen Ebene eigentlich ganz cool ist, dass du halt in Salzburg gibt es unfassbar viele Veranstaltungen, die alle sehr hochwertig sind, also Hochkultur. Ich rede natürlich wie gesagt Mozartstadt, dann gibt es die Salzburger Festspiele im Sommer, aber vor allen Dingen einfach das ganze Jahr drumherum sehr viel Konzerte, die sich eher so im klassischen Kulturbereich abspielen, was wahnsinnig, was wirklich Tolles zu erleben. Ähm, Schauspielhaus, alles sehr, sehr schöne Häuser. Nur als Ergänzung, es gibt halt, allein als wir hier waren, das sind jetzt so vier Tage oder so, waren zwei Acts gespielt. Einmal Sohn, das oh ist yeah. ein britischer ja, ja, Künstler, ja. so eher so elektronischer Pop. Sehr, sehr gut. Also auch, aber auch so klein. Also das heißt, es gibt eine Alternative-Szene und auch eine Band namens Die Nerven. Das ist eine Indie-Pop-Band aus, also eher eine Rockband, Indie-Rockband aus ich glaube Stuttgart, auf jeden Fall aus Süddeutschland. Sehr, sehr gute, angesagte Band in Deutschland. So Sachen Diskurs-Pop, so wie Blumfeld früher oder so, oder, oder, oder die Sterne oder also, ich reiße das nur kurz an, weil es eben auch diese Alternative-Szene auch gibt. Ja. Was Schönes, mal, wie, wie so ein, also wenn man so zwei, drei Tage hochwertig österreichisch gegessen hat, auch mal so eine asiatische Spitze einbaut, ist sowas halt auch gegeben und das ist mhm. wichtig. Ähm, da nur so ein Tipp, weil äh, das habe ich in Memberg, als ich in einem Café ist,
0: gesessen habe, habe ich, hab ich einen ähm, Reiseführer von Salzburg. Das, was wir machen, nur noch ein bisschen ähm, spezieller und ein bisschen alternativer gefunden. Wir kennen die gar nicht, aber wir haben, wir haben, wir, ich fand irgendwie diesen ähm, diesen Guide, dieses dieses kleine Heftchen eigentlich super ähm, zu Salzburg, was ich am Samstagmittag ähm, eigentlich am Ende, fast am Ende unseres Trips gefunden habe. Fräulein Floras. Fräulein Floras, guter Guide für Salzburg. Euer Begleiter für das schöne Leben in Salzburg. Kann ich nur empfehlen. Okay. Also da waren auch viele gerade so diese, diese alternativen Sachen drin, ja. wo man die Clubs findet, ja. wo man ähm, abends Bars findet. Natürlich ist jetzt Salzburg, ähm, ich würde jetzt niemandem empfehlen, wenn du drei Tage Party haben willst, also Clubszene, unbedingt, dass da Salzburg so die die erste Wahl ist. Salzburg hat vieles, aber es gibt aber auch, auch wenn es jetzt nicht die die größte Clubszene der Welt gibt, aber es gibt es gibt Bars, es gibt Clubs, ja. es gibt tolle ähm, tolle ähm, Abendveranstaltungen, was du eben schon gesagt hast, es gibt auch Konzerte, nicht nur klassische.
1: Nee, und wir reden von 160.000 Leuten und das Niveau hat mich dann auch immer, also die beiden Acts zum Beispiel waren für mich total spannend. Aber wo wir gerade bei Musik sind,
0: ja, komm ich jetzt, oh, ja. zusammen,
1: weil Michi war ja sozusagen hat sich alleine aufgeopfert und hat irgendwie 230.000 Kalorien zu sich genommen, Und Gibt und gibt. Ich hatte auch 14.000 Schritte in der Zahl. Ja, dann, dann ist ja gut. Ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Auf jeden Fall, ich bin äh, ein bisschen raus, weil das ist, es gibt ja immer wieder Orte um Salzburg rum, was die Stadt auch so attraktiv macht, die so ein bisschen weiter draußen liegen, wenn man mal kurz aufs Land will, eine kleine Landpartie machen will, irgendetwas ein bisschen außerhalb der Stadt. Und ich habe eine Sache gefunden, die war mir gar nicht so in der Dimension klar und die ist echt abgefahren. Letztlich geht es um das Lied Stille Nacht. Jetzt sind oh, wir mal okay. kurz beim Thema. Also ich meine, das selbst von abseits von Weihnachten, das Lied kennt jede, fast jeder Mensch. Stille Nacht, Heilige Nacht, unglaublich bekanntes Lied. Und es ist fast so alt wie Last Christmas. <lacht> nicht ja. so alt wie All I Want For Christmas. Ich wollte gerade sagen,
0: Mariah, ja. äh, hey, Mariah ist natürlich äh, älter. Äh, ja.
1: Etwas außerhalb liegt die Wiege dieses wirklich fast größten Liedes der Welt. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Also das Stille Nacht wurde in über 300 Sprachen übersetzt. Beuder, ja. an, den, ja, an den Weihnachtstagen ist der Text, glaube ich, einer der meistgesuchten bei Google. Ein Drittel der Welt fast singt das Lied, zumindest in der Theorie, weil das alle diese Länder haben, alle diese Sprachen haben. Es gibt mhm. natürlich sowas wie China und Indien, wo es jetzt nicht so auf dem Top 1 steht, ja. aber es gibt Unglaublich viele Versionen dieses Liedes. Paul Simon von Simon Garfunkel hat mal gesagt, das ist einer der größten, ob man ihn nun mag oder nicht, Simon Garfunkel, einer der größten Songschreiber, Musiker der Welt, ähm, hat, wurde immer gefragt, welches Lied er gern geschrieben hätte, und er sagte, stille Nacht, das sei das Lied aller Lieder. So, auf dem Level bewegen wir uns das gerade. Also wieder, von wegen wieder so, diese, diese Weltstadt in Dorfgröße, so, ne, das ist auch alles hier. Fährst ein paar Minuten mit der Bahn raus, lass die, lass die Anreise von Tür zu Tür, in Anführungszeichen, so 20, 30 Minuten dauern oder so, fährst durch Vorstädte, die jetzt nicht sonderlich spektakulär sind, also einfach ganz normale Stadtvorstädte, auch mal ein Einkaufszentrum dabei oder eine, eine Fabrik oder so, siehst aber trotzdem weiterhin am, am, am Horizont diese wolkenverhangenen Berge, also wirklich schon diese Bergszenerie, die dich immer begleitet und kommst an in so einem relativ sehr unscheinbaren Ort namens Oberndorf. Also da denkst du, als ich ausgestiegen bin, dachte ich so, jo, was soll ich jetzt hier, so ne? also was ist denn ja, jetzt ja. so, steht aber, also, wenn du so ein bisschen an so ein paar Grundstücken vorbeigehst, steht relativ versteckt eigentlich eine winzige Kapelle das ist die stille Nachtkapelle und die wurde genau an der Stelle gebaut, wo dieses Lied das erste Mal gespielt wurde, denn das Lied wurde geschrieben also sowohl die Musik als auch die Texte in dem Bereich von Salzburg, also hier in dem Umland auch, also ja. alles hier so in der Gegend, man kann da ganze Touren machen durch verschiedene Orte, das machen absurderweise verdammt viele Leute aus der gesamten Welt, aber am Heiligabend 1818 wurden da in Oberndorf, wo ich jetzt stehe, in einer Kirche, die ihr damals noch stand, dieses Lied das erste Mal gespielt und und ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber es ist schon abgefahren, also ich bin jetzt, ich, ich höre jetzt nicht jeden Tag stille Nacht, wenn ich aufstehe, weil es jetzt nicht mein absolutes Lieblingslied ist, aber wie gesagt, jeder kennt es. Und die Geschichte, die so drumherum sich so rankt, kurz angerissen, ist schon interessant. Denn 1816, 1818, das ist so die Zeit, in der das geschrieben und gespielt wurde das erste Mal, standen da, wo ich jetzt bin, nur ein paar Häuser. Also ich will sagen, ländliches Österreich, ganz nah an Bayern. Auf einer kleinen Anhöhe siehst du sogar auch wieder die Salzach, die da in so einem Bogen fließt und so eine, fast so eine Schleife macht. Auf der anderen Seite der Salzach liegt schon Deutschland, Bayern, also bist ganz nah an Deutschland dran. Hinten die wundervollen Bergketten, unter anderem der Watzmann ist zu sehen. Ja? Der Watzmann. Der Watzmann. Ja. Ja. <lacht> der klackste Uwe. Was man nicht mehr gesprochen. <lacht> ey, Züpf Aufstieg auf den ja. Watzmann. Ähm, Salzach-Martin, <lacht> was war das? Äh, ja, Torrez,
0: das war irgendwie so ein Tourette. Keine Ahnung, wir konnten nichts dagegen tun.
1: Die, die Salzach äh, macht hier so eine Biegung. Auf der anderen Seite ist Deutschland nur 50 Meter weg. Und, das und jetzt kurz zu diesem Lied. In dem Kontext, in dem das, das erste Mal gespielt wurde, ihr wisst ja, ich bin auch Musikjournalist, das heißt irgendwie so, mich interessiert sowas. 1816 wurde da eine Grenze gezogen. Das heißt, die Salzach war einfach absolut, war relativ spontan sozusagen für die Leute gefühlt. 1816 eine Grenze zwischen Österreich und Deutschland. So. Das heißt, auf einmal war ein Ort, soziale Zusammenhänge und so, alle getrennt. Das war sehr schwierig für die Leute, weil es natürlich Grenzposten gab. und Es war alles nicht mehr so einfach. Eine Grenze wurde gezogen. Zudem wurde es dunkel. Und jetzt wird es wirklich abgefahren, denn 1815, 1816 war der größte in der Menschheit jemals aufgezeichnete Vulkanausbruch der Welt in Indonesien, der Tambora ist ausgebrochen. Mhm. Was ich ja auf die ganze Welt ausge ausgewirkt hat. In den Jahren danach war sogar in Europa, also 1816 galt als ein Jahr ohne Sommer, also unerwartete Kälteeinbrüche, langanhaltende Dauerregen. Viele Regionen Nordeuropas und, und Nordamerikas hatten katastrophale Ernten, das heißt es gab wirklich, und die Leute waren ja darauf angewiesen, es gab wenig Licht, es war alles andere, es war kühl, es gab wenig Essen, die Leute wussten natürlich auch nicht warum, weil niemand wusste, wo Indonesien überhaupt ist sozusagen. Also Trennung von den Liebsten, Entbehrung, Armut und so und so und so und so weiter, haben zwei Leute in dieser Zeit dieses Lied geschrieben, mhm. unter anderem halt Josef Mohr und Franz Xaver Gruber, so der Text von dem einen, die Musik von dem anderen, das ist alles hier in der Gegend passiert und das wurde dann Heiligabend 1818 das erste Mal in dieser Kirche gespielt. Mit einer Gitarre wohlgemerkt, weil es halt auch, man vermutet, weil die Leute nicht viel hatten, also nicht mit einer Orgel oder so, sondern weil es einfach nicht viel gab. Also bizarr, also klassisches Setting fast von Simon Garfunkel, Gesang und Gitarre. Und das Lied wurde da gespielt und hat sich dann über das Zillertal und Tirol erst nach Skandinavien und Amerika ausgeweitet. Und dann hat die ganze, diese ganze, die ganze Welt wurde erobert. Und an dieser kleinen Stelle, und ich habe da so einen Menschen getroffen, der heißt Rudi, der geht da manchmal so Führung, ist ein älterer Herr. Und der hat mir erzählt, der hat natürlich Geschichten gehört von Menschen, die da hinkommen, nur um die Wurzel dieses Liedes zu sehen, die man sich fast nicht mehr vorstellen kann. Also einerseits eine relativ fast moderne Geschichte von so Leuten, die vor ein paar Jahrzehnten Interrail gemacht haben, als es aufkam, also mit dem Zug durch Europa reisen. Die haben mit fremden Leuten am Heiligabend halt im Abteil Silent Night gesungen oder Stille Nacht, weil jeder dieses Lied kannte, es hat mhm. verbunden. Es gibt Leute, also er hat im einen, einmal gab es eine Führung, da hat eine Frau gesagt, ob sie was erzählen darf, die stand dann in dieser kleinen Andachtskapelle, da erzählt, dass, sie, dass ihre Familie vertrieben wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und die neuen Bewohner des Hauses schon da waren und natürlich haben die sich jetzt nicht groß geschätzt, es war eine fürchterliche Situation für alle Beteiligten, aber die haben an Heiligabend zusammen dieses Lied gesungen. Also ich will sagen in einer absurden Situation vereint durch Musik im ersten Weltkrieg Engländer und Deutsche an der Front sagt die Legende haben zusammen halt irgendwann dieses Lied gesungen obwohl die sich ja bekriegen sollten so mhm. also ich will sagen Kraft von Musik was mich wahnsinnig gekriegt hat das war dieser Impact also dieser Einfluss dieses Liedes auf die Welt und auf absurdeste Situationen die auch wirklich von Leid und und Dunkelheit geprägt waren die etwas Ruhe und Frieden da reinbringen und zudem sogar Leute vereinen die vielleicht gar nicht in dem Moment vereint gehören sein sollten, weil ja. irgendwelche Mächtigen das sagen. Das alles hat seine Wurzel ganz knapp außerhalb von Salzburg und da kurz einzudringen, das ist so ein Vormittag, ist total schön, weil es vor allen Dingen auf diese Weihnachtsexperience, die wir hier gerade so machen, eine ne wahnsinnig tiefgehende, emotionale, aber auch historische, die man so noch so drauf geht. Das rundet es so ab und ja, das habe ich gemacht, als du dir das zwölfte Stück Tor da reingeschoben hast. Also. Ja.
0: ja, da kommen aber zwei große Weihnachtsgefühle zusammen irgendwie, finde ich. Also das, was du gemacht hast, vielen Dank für diese Weihnachtsgeschichte zu diesem zu diesem Lied. Ja. Ich finde es immer großartig, wenn man zu den zu den Songs, also gerade solche Übersongs wie Silent Night oder Stille Nacht, die, die in der Welt so bekannt sind, wenn man die Geschichte dazu weiß, kriegt man auf einmal einen ganz anderen Bezug ja. nochmal zu Musik. Das ist jetzt nicht nur bei Stille Nacht so, sondern bei ganz vielen wichtigen Songs in der Welt. So, wenn man die Geschichte zum Song weiß, dann. Ähm, ich habe jetzt Bock, den nochmal zu hören mit der Geschichte in der Kopf. Also wenn ihr jetzt zu Hause, zu Hause oder unterwegs seid ähm, und so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen wollt, dann Mach den vielleicht jetzt, wenn er, wenn er, wenn unsere Folge vorbei ist, gleich mal an. Ich glaube, das könnte spannend sein. Ich werde es gleich mal machen, nachdem du mir das erzählt hast. Also, wir haben auf der einen Seite, das ist ja, das wird, das nenne ich besinnlich, dass man irgendwas hat aus einer Zeit, die, wo man drüber nachdenkt und das Menschen zusammenführt und zum Nachdenken anregt. Das ist also die Geschichte, dass man im, im, im Zug strandet ja. und dann mit Leuten aus aller Welt. Was das haben zusammen, wir gemeinsam? Was haben wir gemeinsam? Und das ist dann ein Song. Und ähm, die Geschichte aus den aus den Kriegsgräben des Ersten Weltkriegs, es ist ein schrecklichen Krieg, wo die alle in den Boden einen, ähm, so Meter voneinander im Boden eingegraben waren und dann an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag da saß und das ne, im Elsass und an der Frontlinie zum Beispiel, der Maschinolinie, da äh, zusammen lagen ne, Leute, die sich eigentlich, die nicht weit weg voneinander wohnen, sich so jetzt bekriegen und das dann zusammen singen, in so einer Kriegspause. Beeindruckend. Und dann solche beeindruckende Weihnachtsdinge hast du in Salzburg. Gleichzeitig die große Freude des Essens, der ich in der Zeit, als du in die Tiefe gegangen bist, bin ich in die kulinarische Tiefe rein. Ich glaube, diese zwei Punkte und dieses Flair und diese Atmosphäre, die haben wir halt drei, vier Tage hier wirklich, wirklich zuckersüß erlebt. Ne? Und ohne dass es... Na klar ist so ein Weihnachtsmarkt und ist alles, wo, wo Leute was kaufen oder was anbieten, hat es auch was Kommerzielles. Aber es hat eine Wärme und eine Tiefe und das die. Produkte, die hier angeboten wurden, als Weihnachtsgeschenke. Man hat das Gefühl, man, wenn man, wenn wir was, wir haben ein paar Kleinigkeiten so gekauft, man hat das dann irgendwie so, ja, das, das gefällt dem oder der, das ist toll, das ist jetzt kein Nippes, sondern man hat ähm, sich da dann auch ich Gedanken macht, hat äh, Sachen entdeckt. Man hatte dieses Weihnachtsgefühl, wir zwar haben es gut verstanden, man hat äh, glückliche Menschen drumherum gesehen, die in diese Weihnachtsstimmung gekommen sind, mal in nachdenklich, mal in, in fröhlich und man hatte das Gefühl, es waren Tage von Spaß, und ähm, ich der eigentlich gar kein so ein Weihnachtsmensch bin und immer so ein bisschen Angst hat, dass vor Weihnachten alles noch mal so viel wird, hat jetzt irgendwie nach den Tagen so ein bisschen Lust auf diese Winter- und Weihnachtszeit und das sage ich als Sommermensch, der ähm, jeden Schneeberg eintauschen würde gegen den Strand, aber trotzdem ähm, habe ich ein bisschen Lust auf diese Weihnachtszeit, auf diesen Dezember und auf diesen Januar.
1: Ja, und man muss es auch so sehen. Also ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich ich weiß nicht, irgendwo in Indien unterwegs wäre, da wird es ein kulturelles Fest geben, zu einem der wichtigsten Feiertage, die es dort gibt, dann würde ich mir das ja auch, ich meine das aus tief, ich meine das gar nicht hingekriegt, aus Draufsicht angucken, ich würd, mich würde das interessieren. Mhm. Und, und wenn man das aus der Perspektive auch macht, was hier kulturell passiert, was das mit den Leuten macht und das dann eben halt, wie gesagt, Internet, da, da sind halt zum Beispiel diesen Silent Night Ort sind halt natürlich wahnsinnig viele Amerikaner reisen dahin hin und Asiaten. Das, das ist weltbekannt. Also ich will sagen, es ist, zum einen hat es dieses Gefühl, was, ich stimme dir zu, dass man das dass man so ein bisschen mehr an der Wurzel dessen ist, was eigentlich so sein sollte. Also dass man, dass, dass man das jetzt einfach mal in der ursprünglichen Form, in der verwurzelten Form ein bisschen mehr erlebt hat und zum anderen einfach auch kulturell auch was gelernt hat. Und dann halt in dieser pittoresken Stadt, die ja wirklich mhm. vom Weitblick bis zum Kurzblick, von der Gasse, in der man steht, bis zum Berghügel da hinten, der Schnee behangen ist und der Festung, alles zu bieten hat. Es ist ja immer schön, wenn du hochguckst. Also es ist wirklich, ähm, ja, ich bin, ich bin froh, das erlebt zu haben. Und, und, und ergänzend sei vielleicht für die Menschen aus Deutschland noch gesagt, Salzburg ist so nah an Deutschland. Der Salzburger Bahnhof gehört auch zur Deutschen Bahn. Das heißt, alle Bahncards oder was auch immer, was ihr habt, also das gilt hier auch. Oder du kannst mit einer Regionalbahn aus Bayern hier rüberfahren, der Tarif ist derselbe. Also wir sagen, es ist auch noch relativ leicht anzureisen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch immer so ein Faktor. Es ist kein Staatsakt oder so. Ähm, ja, also ich ich Bin es froh, dass sie das erleben durften.
0: Ja, es liegt also diese Weihnachtsstadt, diese Winterstadt liegt mitten in Europa. Ob er jetzt aus Deutschland, aus Schweiz, aus Luxemburg kommt und sie ist wunderbar angebunden an die Bahn und auch hier man braucht kein Auto. Das ist auch Quatsch, hier Null. mit dem Auto hinzukommen, ja. weil alles äh, man kann diese Stadt wunderbar bewandern. Es wird hier viel Fahrrad gefahren, es gibt Fahrradwege und ähm, öffentlichen Nahverkehr. Also man kann hier besinnliche, bezaubernde, nachhaltige Weihnachtstage einfach haben und äh, sie ist gut
1: gehen lassen. Ja, eine Ergänzung noch, falls ihr noch eine Alternative braucht, das Winterfest, wollten wir noch kurz erwähnen. Ja, ja. also äh, das ist auch eine große Sache, die hier so im Dezember halt so startet, das ist einfach so eine Art ähm, Zirkusfest, sage ich mal, da gibt es verschiedene Zelte mit artistischen Aufführungen und so, auch nochmal eine ganz andere Facette, die aber auch wieder die Dimension, wie immer an Salzburg erreicht hat, die absolut... Äh, Weltklasse. ist es Ja, Weltklasse, international. Zirkus-Weltklasse. Ja. Der Direktor kommt, glaube ich, aus Frankreich, dann reisen hier Leute aus Australien an irgendwelche Stars oder so. Also wir sagen, das gibt es dann auch noch. Wenn man jetzt irgendwie mal irgendwo hin zum Adventssingen oder so geht, kann man halt einen Tag danach, kann man ähm, kann man dann halt in so ein Zirkuszelt gehen und zur Not halt so auf ein Konzert von Die Nerven oder so danach. Ja, ja. Also, ja. also da ist kulturell,
0: was wir auch gelernt haben, ist, dass die Salzburger selbst, mehr Geld für Konzerte ausgeben und für Kultur in der eigenen Stadt, als jetzt für Urlaub oder Autos. Ne? Da muss man auch mal muss man auch mal denken. Also das ist einfach eine kulturelle Stadt, die Bock hat auf Veranstaltungen und durch dieses ähm, Winterfest, also dieses Zirkusfestival, in diesen verschiedenen Zelten, entsteht natürlich jetzt nicht nur dieses, du hast nicht nur dieses eindimensionale, ich sag mal christliche Weihnachten, dieses konservative, sondern du hast ähm, alle möglichen Facetten dieser Jahreszeit, plus Kultur, plus Spaß und plus natürlich, sorry, wir sind wir, wir sind in Österreich, fantastisches Essen, oh, ja. nette Leute, die manchmal vielleicht ein bisschen komisch sprechen für jemanden aus Norddeutschland. Oida, Oide! <lacht> ne? ähm, aber sie sind sehr, sehr freundlich, es ist wirklich ähm, spitzenmäßig lustig dann auch und ähm, ja, also Salzburg zur Winterzeit, wir mögen es. Ja. Ist leihwand. Ja, das lobe ich mir. Ja. Äh,
1: fundig. <lacht> Hat noch ein Kollege von mir. Aber der okay. kommt allerdings aus Bayern. Ich weiß ja. es nicht genau. Ja, das ist so ja. keine
0: Ahnung. Da, ja. da wollen wir gar nicht in, in den Heuhaufen, wollen wir ja, ja nicht rein. Was ja. zwischen Österreich und Bayern, zwischen den Nachbarn hier so also los ist. Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Haben wir nicht gefragt. Interessiert uns doch nicht, weil. Ist ja eine Welt. Ist ja, für uns ist das ja eine große Reisewelt. Und für uns war es jetzt die erste Winter- und natürlich auch Weihnachtsfolge bei Reisen, Reisen ever. Wir zwei Sommerboys. Haben Sie es mal im Winter getraut? Mal gucken, vielleicht machen wir es öfter, dass wir auch einfach mal durch den Schnee gehen. Durch den Tiefschnee.
1: Ja, gerne. Mit Ein bisschen Tennis, wedeln, ja. Mit Tennisschlägern oder in Füßen und dann geht Genau. Nein, also Winter <lacht> gerne wieder. Wenn das Winter ist, dann bin ich gerne dabei. Gut. Ihr Lieben, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören.
0: Habt eine gute Winterzeit mit der reisen reisenwelt Wenn euch der Winter auf, auf den Sack geht, das kann ja auch mal an einem Tag passieren, weil es vielleicht nicht der Bilderbuch-Winter ist, dann hört Sommerfolgen von uns. <lacht> uns gibt es auf Spotify und Apple mittlerweile, wir sind bei, glaube ich, über 120 Folgen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn das was äh, euch an uns gefällt. Ähm, wenn ihr das weitertragt in die Welt, egal ob das jetzt über Social Media ist oder Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir freuen uns sehr und freuen uns sehr über Feedback, wie immer, das kennt ihr von uns, das alles ist hier keine Einbahnstraße. Meldet euch für unseren Newsletter an, guckt mal auf dem Blog vorbei. Wir freuen uns alles das ganze Team von Reisen, Reisen, wenn ihr mit uns in Interaktion tretet. Vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Adieu, wie man in Salzburg sagt. Sagt man nicht, ne? Oder äh, Leiwand, Adios. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.